0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour crée de la magie à Monaco en tant que directeur artistique et chorégraphe depuis plus de 30 ans des Ballets de Monte Carlo. Une compagnie qui continue de défendre la danse académique traditionnelle de haut niveau, comme il l'aime à le rappeler, tout en y intégrant de la contemporanéité. Bonjour, Jean-Christophe Maillot. Bonjour. Jean-Christophe, alors c'est un mot un peu compliqué, contemporanéité. Oui. Mais euh, effectivement, ce qui est frappant quand on regarde ton, ton œuvre, et je le dis avec un grand O, en tout cas les 40 ans qui viennent de s'écouler, c'est cette espèce d'équilibre incessant que tu veux mettre entre la danse, qui est quand même ta ton inspiration hein, et la danse euh, physique académique comme on l'imagine avec des sauts des portées avec des voilà et c- cette, cette ce, nou- ce nouvel élan ton expression à toi ta chorégraphie à toi tes mouvements à toi ça, et ça c'est, c'est c'est toujours moi je me suis toujours demandé comment il fait
1: mais je, je, d'abord je pense qu'un un artiste finalement quoi qu'il fasse, hein, la danse, de la peinture. De... Ce qui nous intéresse, à, à un moment, c'est qu'il nous parle de, de lui, parle de, 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 de ce qu'il est. Et, et, et moi, je suis né dans un, un, un milieu artistique, puisque mon, mon père était euh, peintre, euh, il était professeur aux Beaux-Arts, et il était scénographe, donc il faisait euh, beaucoup de choses au niveau de, la, de, de l'opéra, du ballet, mmh. etc. Et euh, à la maison... On était en permanence euh, envahi euh, par des metteurs en scène, des chanteurs d'opéra, des chorégraphes. Des... Je n'ai t'es, connu que ça. tombais dedans quand j'étais petit. Quoi. Oui, ah ben oui, puisque j'ai même le souvenir de de, de On me dit hein, mais dans le dans le dans le berceau, mon père, nous, ma mère nous emmenait sur la scène du Grand Théâtre à l'époque. Il n'y avait pas les mêmes, <rire> les mêmes lois qu'aujourd'hui. il faisait ils faisaient les lumières pendant la nuit. Ma mère arrivait, elle faisait à manger sur la scène du théâtre. Et apparemment, on mettait un couffin de côté où le petit dormait. Donc moi, j'ai toujours respiré l'odeur de la, de la, de la poussière scène. du théâtre. Et j'ai toujours été entouré euh, par une idée au niveau de la culture qui fait que tout se rencontre. Que euh, le théâtre rencontre la danse, que la danse rencontre les arts plastiques, que les arts plastiques rencontrent la musique, et entouré en permanence, sans hiérarchie, euh, de tous ces euh, personnages assez extraordinaires, du plus original au plus fou. Et donc, finalement, j'ai, je pense que j'ai eu toujours cette ambition de réunir les opposés d'une certaine manière. C'est-à-dire que je me suis euh, nourri de ça. J'ai, par la suite, quand je suis allé chez Rosella Hightower, dans cette merveilleuse école à Cannes, cette femme, qui était une femme vraiment exceptionnelle, qui était une des premières à avoir compris que quand on fait une école de danse, avant de former des danseurs, il faut former des artistes. Ouais. Et donc, il faut leur donner la possibilité d'accéder à la danse espagnole, à la danse folklorique, aux mimes, à au la, théâtre, à la, au théâtre, À l'expression chant, corporelle. À, à, voilà, une, une rencontre complète. Et donc, je pense que c'est tout simplement, j'ai presque envie de dire génétique. C'est-à-dire ouais. que... Je, je pense que c'est même, oui, ça vient plus d'une euh, d'une nature que, du, que, de, que d'une volonté. Je ne sais même pas si je pourrais y échapper à cette idée euh, d'être aussi passionné par une danse académique très élitiste parfois, euh, ouais. euh, et pour les danseurs et pour le public, jusqu'à cette danse contemporaine qui euh, a quand même euh, ouvert des portes assez extraordinaires c'est en ça. donnant la possibilité à Tous les types de corps de danser à un public d'aussi peut-être se sentir plus concerné par des choses qui étaient plus euh, euh, qui lui parlaient plus que ces espèces de ouais. choses éthérées de la danseuse sur pointe qui flotte sur scène <rire> avec ce garçon en collant ce qui n'est pas forcément euh,
0: représentatif de le la plus réalité représentatif
1: et puis et puis surtout euh, je pense que c'est dû au fait que j'ai trouvé en arrivant à Monaco euh, l'outil idéal ouais. pour appliquer finalement ce qui est probablement fondamentalement ma nature.
0: Oui, parce que tu dis « j'ai trouvé à Monaco », alors d'aussi loin que je me souvienne, ce que tu as créé à Monaco, c'est toujours un univers qui est à la fois graphique, puisque c'est, tu invites des artistes pour faire tes affiches, pour faire tes décors qui sont des décors uniques, des affiches uniques. Tout ça, ce sont des œuvres. Hein. Ce n'est pas un type qui a fait un dessin et qui te l'a non. corrigé à Photoshop et qui t'a dit « Voilà, il y, y a un vrai univers. Mm. » euh, Tu invites aussi euh, euh, des artistes pour fabriquer des costumes, pour imaginer les costumes, mm. des couleurs, des formes, mm. etc. Et c'est toi qui met, euh, alors je ne dirais pas le, le pantalon, enfin, mais tu, tu fais danser tes danseurs oui. dans des tenues qui ne sont pas académiques. Hein, mm-hmm. On est très loin du tutu. Mm-hmm. On peut l'avoir parfois, mais, parfois, oui, oui. mais pas oui, systématiquement. Oui. Euh, et du collant, même mm-hmm. si on l'a aussi. Mm-hmm. Euh, et, et donc, il y a, y, a euh, y a cette complémentarité que tu viens de, que, que mm-hmm. tu viens de décrire, hein, de tous ces arts qui se rencontrent, y compris tes danseurs. Tu les fais parler sur scène. Mm-hmm. Tu les fais jouer, mm-hmm. la comédie sur scène. Oui. Beaucoup. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit mon credo à moi ce sera de mettre tout ça bout à bout pour en faire qu'un est-ce que, est-ce que, est-ce que, ou, ou est-ce que c'est, c'est de, ce sont des influences qui, qui, te, qui te sont venues voilà. Non, que...
1: en fait c'est une
0: profonde conviction
1: qu'être chorégraphe ça n'est pas être écrivain ou être peintre oui. c'est-à-dire que le propre de la chorégraphie c'est qu'elle n'existe pas par elle-même Premier exemple, quand tu crées une chorégraphie, à la différence d'un, d'un écrivain, un écrivain il va prendre son papier, il va coucher les mots sur le papier,
0: mmh.
1: la relation est immédiate, elle est directe, le mot qu'il a écrit est celui qu'il lira. Moi, quand je fais un mouvement, quand je crée un mouvement avec un danseur, le mouvement qu'il va me rendre est très rarement celui que moi, j'ai fait, ouais. puisque son corps est différent, sa dynamique est différente, sa perception sa des choses est différente. Donc déjà... Toutes, tous mes mots ouais. sont condamnés à passer au travers de quelqu'un d'autre, qui est le danseur. Et par ailleurs, une fois que j'ai ce corps du danseur qui est à la fois partition et acteur, ouais. tu ne mets pas un spectacle en scène si tu n'as pas de musique. Donc, il faut en plus que j'ai une relation avec le monde musical. Et par ailleurs, tu ne peux pas non plus poser les gens sur scène sans aucune esthétique, donc il va falloir <rire> envisager un décor, il va falloir envisager... Et donc, ce que j'aime dans la chorégraphie profondément, c'est que c'est un art de partage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est un art où, pour moi, euh, euh, la relation à l'autre est fondamentale. Ouais. Tu n'existes pas sans l'autre. Donc, ça, te, ça t'oblige, enfin, en tout cas, moi, ça m'oblige à créer, avec une équipe de gens que j'apprécie, de gens avec qui j'ai envie de partager des choses, avec qui on a un, un point de vue commun, mais dont je sais que leur univers va enrichir le mien. Ah oui. Donc, quand on fait un spectacle et qu'on est tout seul sur scène à penser le spectacle tout seul, à mes yeux, c'est moins intéressant que quand on pense un spectacle et qu'on va, en plus, adjoindre à ce spectacle le cerveau de Ernest Pignot Ernest, <rire> le cerveau de Schubert ou de Prokofiev, le cerveau de Drio pour la lumière, le cerveau de Kaplan pour les... plus les artistes. Plus les artistes ouais. Donc, c'est un art absolument exceptionnel. Je trouve... Euh, je défends cette idée beaucoup parce que je pense que c'est presque mon identité. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de chorégraphes qu'on arrive à reconnaître plus facilement que moi par rapport à leur langage chorégraphique parce que mmh. ce sont des véritables inventeurs de signes au niveau de l'écriture et, et, et quand on voit, on peut dire au bout de cinq minutes, tiens, ça c'est du Fordside, ça c'est ouais. du Kilian, Maillot, on peut le reconnaître à partir du moment où on voit un univers qui ouais. réunit d'autres personnes et qui crée à hauteur égale une œuvre qui, à la fin du compte, ne peut pas se dissocier. Et donc, souvent, d'ailleurs, je me rends compte, les gens sortent du spectacle et, euh, des fois, ils n'aiment pas le spectacle, bien sûr, mais c'est très rare. Qu'on bah, me c'est, me rare. Dire, ah, ben, c'est rare qu'on me dise « Tiens, j'ai aimé le spectacle, je n'ai pas aimé les costumes, je n'ai pas aimé la musique. » En général, il y a une espèce de... d'unité qui mmh. fait que... Ou, en tout cas, ils ont du mal à définir la chorégraphie. C'est-à-dire que moi, je ne me vexe jamais quand des gens me disent Oh là là, ce spectacle, les costumes, tout ça. Bon, n'importe <rire> quel chorégraphe, vous avez Oui, bon, bah oui, mais et la chorégraphie. Mais la chorégraphie, elle est dans les costumes. C'est-à-dire que ouais. la demande que j'ai posée à Caplan pour que ces costumes soient de cette manière-là, c'est déjà une forme de chorégraphie. Et finalement, moi, c'est ce qui me plaît. C'est cette. Euh... Quand je travaille avec Ernest Pignon, qui est un peintre absolument exceptionnel, ouais, qu'il il, il dit toujours il aime venir travailler avec nous parce qu'il ne sait pas ce que c'est que travailler en équipe, lui. Il est lui seul face à sa toile toute la journée. Et là, tout d'un coup, il est dans l'échange, on parle, on a des idées, il me laisse... Et alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est un, un, un mec génial, avec une humilité absolument incroyable, parce qu'il me soumet des comme choses. Comme les grands, souvent. Oui, c'est, c'est, c'est d'ailleurs presque toujours. Il me soumet des choses et il me laisse jouer avec. Ah ouais. Et en fait, je crois que le, la beauté de la chorégraphie, dans ce sens-là, c'est... Moi, j'ai l'impression que je suis jamais sorti de l'enfance. Quoi. Tu <rire> vois, j'ai, 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 c'est comme si un gamin, dans une dans une pièce, tu as plein de jouets... Et puis, tu peux passer une après-midi entière à construire un univers qui, qui t'est propre. Ouais. Et puis, euh, parfois, comme les parents font, tu observes, toi, le parent, tu vois ton enfant jouer, tu vois qu'il est en train de se créer un monde. C'est merveilleux à regarder parce que tu te dis, mais il, il transporte, quoi. Ouais. il voyage. Et tu voyages au travers lui. Quoi. Et, et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est, c'est de proposer toujours au public cette... Euh, Capacité à voyager, je suis sûr que si j'en, je m'entoure de gens merveilleux, le voyage ne peut être que plus merveilleux.
0: Alors justement, hein, tu dis « je m'entoure de gens merveilleux ». Ce qui est remarquable, ou en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que tu t'entoures de gens et tu es d'une extrême fidélité dans le travail. Mmh. C'est-à-dire que tu parlais d'Ernest Pignon, mmh. Ernest notamment, de Kaplan aussi, mmh. Euh, mmh. mais on pourrait en citer d'autres. Hein, euh, euh, il, il t'accompagne depuis longtemps. Mmh et tu les gardes, et, et en fait, cette, cette, cette fidélité, vous l'adaptez à chaque nouvelle idée.
1: Oui, alors je pense que j'ai cette... Euh, j'aime bien l'idée de la bande.
0: Ah, c'est ça. Euh, Parce que tu, ça, ça marche pour tes danseurs aussi. Hein. Ah Bien sûr. C'est, c'est des danseurs que tu gardes, oui, que ben, tu gardes longtemps, euh, qui, qui se reconvertissent avec toi. Fin.
1: Absolument. C'est, c'est, euh, mais d'ailleurs, on, on est en train de préparer un... Gallimard prépare un livre sur... Euh, ils voulaient pr- faire un livre sur moi. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire un livre sur moi. Si vous faites un livre sur moi, il faut faire un livre sur ce que j'ai fait à Monaco. Oui. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait à Monaco. C'est, c'est, ma vie, c'est ce que j'ai fait à Monaco.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu arrives à Monaco, tu es déjà un danseur confirmé, un oui. chorégraphe confirmé. Oui. C'est-à-dire que tu, c'est, quand tu as. Euh, moi, je regardais j'ai dit, le prix de Lausanne en 77. Oui. C'est quand même de très nombreuses <rire> années avant que tu arrives à Monaco.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais, mais quand j'arrive à Monaco. Je, je diriger une compagnie, ça n'a de sens que si tu prends en considération la particularité du lieu où tu arrives, ouais. son histoire et ce qu'on doit y faire. Il y a plein de gens qui disent « je vais diriger quelque chose », ils arrivent avec leurs idées, qu'ils soient à New York ou à Monaco ou à Paris, ils vont le faire de la même manière. C'est une absurdité. Il faut d'abord regarder le lieu où on se trouve, le penser, l'étudier et penser à un projet qui fonctionne avec ce lieu. Moi, il se trouve, quand je suis arrivé là, effectivement, je me suis dit, oui, je suis chorégraphe, mais en fait, je ne suis pas sûr que c'est la chorégraphie qui me passionne le plus. Ce qui <rire> me passionne le plus, c'est diriger une compagnie pour pouvoir chorégraphier. C'est-à-dire que je me suis rendu ouais. compte que je ne pouvais pas chorégraphier comme je le souhaitais si je ne créais pas autour un outil qui, qui fonctionne bien. Et pour ça... Par exemple, mm. j'ai eu beaucoup de mal, ça m'est arrivé très peu, une fois, euh, enfin une ou deux fois, une fois au Bolshoi, mais je ne crée pas de, de nouvelles créations à l'extérieur.
0: C'est vrai que c'est assez rare.
1: J'y vais pas. Et j'y vais pas parce que je ne peux pas arriver dans un lieu, découvrir des danseurs, comme font les autres chorégraphes, je les, je les admire hein, pour ça. Ils arrivent, ils découvrent les danseurs, deux, trois jours, ils les font répéter, tac, ils commencent une création et travaillent avec eux. Ils ne les connaissent pas, ils, se, ils ne se connaissent Je ne peux pas travailler avec des gens que je ne connais pas. <rire> Je ne peux pas. En fait, je m'aperçois que ce n'est pas la chorégraphie qui m'intéresse, c'est avec qui je la fais. Ouais. Et, euh, et quand je suis arrivé à Monaco, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir un outil qui était déjà magnifique. Esquerre euh, et côte avaient fait un travail, la qualité des danseurs était déjà indiscutable. Euh, et je me suis rendu compte que j'allais pouvoir, moi, travailler chorégraphiquement, mais j'allais pas être celui qui allait devoir les nourrir tout seul. Ouais. J'allais avoir la possibilité d'inviter des chorégraphes et les meilleurs. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours euh, enthousiasmé que de faire venir des chorégraphes de grands talents autour de moi euh, et sans crainte, parce qu'il euh, faut l'affronter, la comparaison avec un Ford Sight, avec un Kylian, enfin, c'est une espèce de monstre. Et finalement, je me dis que ça va enrichir mes danseurs. Si j'enrichis mes danseurs, ça m'enrichit, moi. Ouais, ouais. Et, et, et finalement, tout ça fonctionne d'une tu sais manière que c'est assez. C'est la succès et euh...
0: monaco, ça. Hein c'est ben... ton succès et notre succès.
1: Mais c'est... monaco, il y a, y a cette, euh, ce côté magnifique de, d'un, d'un tout petit pays par la taille. Mais moi, j'ai toujours, je me suis toujours imaginé que j'étais comme à Londres ou à Paris. Sauf qu'à Londres et à Paris, à Londres, tu as 12 compagnies de danse, tu as euh, ouais. 300 théâtres, tu as. Bon, voilà. À Paris, c'est pareil. Tu peux avoir des lieux qui se spécialisent dans un type de dans travail type, très contemporain, ouais. très classique, tu vas à l'opéra. Voilà. Je me suis dit, on est à Monaco, qu'est-ce qu'on fait pour ce public quand même assez pointu Connaisseur. Connaisseurs, connaisseurs, des gens dirais. qui ont une, une, une sensibilité indiscutable, curieux, qui ont la possibilité de voyager beaucoup, qui voient pas mal de choses aussi à l'extérieur. Mmh. Il faut leur donner l'équivalent de ce qu'on a pu faire à Londres, à Paris ou à New York. Donc il faut ouvrir le lieu pour pouvoir les nourrir, faire venir d'autres compagnies de l'extérieur, d'où la création du Monaco Dance Forum, ouais. faire venir c'est des chorégraphes de grande le, qualité. Le, le Monaco
0: Dance Forum, quand au départ s'est créé, on se dit, le gars pense qu'il va faire venir à Monaco tout le, le monde entier, alors que lui devrait dire « bah non, c'est chez moi, il n'y a que moi qui danse chez moi ». Oui, c'est vrai qu'on... On ne me l'a pas demandé, mais... Ben,
1: mais... Oui. Mais ce que j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, et je pense que je n'ai pas eu trop tort, <rire> j'ai toujours pensé que je me sens bien ici. Moi, je, je me sens bien ici. J'ai une petite histoire avec la Côte d'Azur parce que j'étais à, j'étais à l'école de Cannes sur Rosella Lightower. Mm-hmm. Et je me rappelle, je me rappelle très, très bien, j'étais le directeur au Centre chorégraphique de Tours et j'entends qu'on vient de créer une compagnie à Monte Carlo en 1985. Et je suis... Euh, excité comme une puce, parce que je me rappelle que quand j'étais à Cannes, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de grande compagnie de danse sur la Côte d'Azur
0: ouais.
1: Paraît-il que Béjar disait, il ne faut pas avoir une compagnie de danse sur la Côte d'Azur parce que les gens passeront plus de temps à la plage que dans le studio. <rire> et il était ouais. une de ces personnes qui était convaincue qu'il faut avoir un univers assez morne et triste autour de soi pour être motivé par ce qu'on fait. Moi, je ne crois pas, moi, je pense qu'il faut, moi, je crois beaucoup à la joie. Je je crois beaucoup à la bonne humeur. Je je suis convaincu que travailler. J'ai la chance extraordinaire de jamais avoir trop souffert dans ma vie. Je n'ai pas vécu d'épreuves abominables. Je ne peux pas revendiquer une souffrance que j'aurais besoin, sous une forme de résilience, de rendre (rire) au public parce que ma vie a été. Non, ma vie a été extrêmement joyeuse. Elle a été très heureuse. Elle a été très chanceuse. Et. Je, je ne peux parler
0: que de ce que je connais. Ouais, et... c'est, c'est bien que tu parles de chance parce que moi je t'écoute et là j'essaye de faire le chemin. Donc je sais que tu es à Tours. Mmh. En tout cas tu es originaire du centre de la France, mmh. hein, il me semble. Oui, de Tours. Mmh. Voilà, donc tu es à Tours, euh, à Cannes. Mmh. Et là je me dis comment il arrive à Monaco parce qu'effectivement tu sais qu'il y a une compagnie qui a été créée, mais mmh. comment tu arrives à Monaco Il y a quand même, quand tu dis chanceux, avant de connaître ta réponse, mmh. Moi, j'ai envie de te dire, il y a eu un coup de pouce du destin.
1: Oui, il y a eu Pierre Lacotte qui euh, était le premier directeur de cette compagnie, avec Guylaine Tesmar, qui ouais. m'appelle en tant que jeune chorégraphe français pour venir faire un ballet à Guylaine Montecarlo. un Tesmar,
0: quand même, voilà, monsieur.
1: Voilà. Donc, j'arrive et j'ai, j'ai remonté mon ballet. En... La compagnie a été créée en décembre 1985 et j'ai fait mon premier ballet en février 1986, qui ah était ouais. la Symphonie des Adieux.
0: C'est, c'est, c'est super short. Oui, mais ça a été un
1: moment assez délicieux. Et la Cote m'a commandé immédiatement une, une grosse création pour deux années plus tard, qui était en 1989, qui était le, le mandarin merveilleux. Ouais. Avec Guylaine Tesmar elle-même. Et euh,
0: Guylaine Tesmar qui veut danser pour toi quand même.
1: Oui, oui, oui. Et c'était un, c'était un moment... Il euh, y a déjà... Oui, oui, c'était, L'idée un, c'était que, assez, voilà. assez exceptionnel, assez extraordinaire. Ouais, voilà. Et puis surtout, moi, je, j'étais à Tours. J'avais une belle compagnie, mais modeste. On était douze danseurs. J'avais évidemment pas les moyens d'avoir des danseurs de la qualité de ceux que, qu'il y avait en, à, à Monaco. Et quand j'ai goût, goûté cet outil, c'était quelque chose d'extrêmement, <rire> euh, d'extrêmement tentant. Mais quand en 92, je suis revenu ici parce que je crée le, l'Enfant à les Sortilèges, que m'avait commandé Jean-Yves Esquer, l'ancien directeur, dont j'étais très jaloux. Parce que quand euh, <rire> Guylaine Tesmar et, et Pierre Lacotte sont partis, ils ont nommé Jean-Yves Esquer. C'était un ami que je connaissais, puisqu'on avait dansé ensemble à Hambourg. Et je me dis, mais pourquoi on lui demande à lui <rire> Pourquoi on ne me demanderait pas à moi qui suis... Bon, je suis dans ma petite ville à Tours, mais ça ne tomberait pas sur moi, ce genre de chance. Ça tombe sur lui. Et puis, quatre ans plus tard, il démissionne. J'étais là en train de faire la création. Et le destin... Le destin. Fait que la princesse me, me, me le propose. J'ai Quand mis tu dis la princesse,
0: pardon, pour ceux qui ne Princesse Caroline. La princesse Caroline.
1: Et je sais que j'ai mis six mois à me décider. Mais la vraie raison, c'est parce que je pétais de trouille. Eh euh, j'étais pas sûr que j'allais... Parce
0: qu'il y a un truc dans ce que tu dis, c'est que tu avais une compagnie à Tours mais que tu créais ailleurs déjà, à l'époque. Oui, oui. Ce que tu ne fais plus aujourd'hui, non. enfin en tout cas moins, mmh. euh, c'est ce que tu dis. Mmh. Donc ça veut dire qu'à Tours, si je suis ton raisonnement, mmh. tu te sentais moins installée ou en tout cas moins chez toi, moins dans ton univers. C'est peut-être normal compte tenu de l'époque. Mais là où je voulais en venir, c'est... Euh, à... Tu dis, j'étais pété de trouille, très bien. Mmh. Mais à quel moment tu veux faire ce, ce, ce shift dans, dans ta façon, voilà, en disant, non, non, moi, mon truc, c'est plutôt d'être dans un endroit et de construire.
1: Mais en fait, à Tours, suis, il faut remettre dans le contexte, les années 80... Jacques Lang au ministère ouais. de la Culture, explosion de la danse explosion, contemporaine hein. en France, explosion. incroyable Et moi, ça
0: c'est le destin aussi monsieur Maillot oui, d'être à ce moment-là un jeune chorégraphe oui
1: mais sauf qu'à cette époque-là j'étais un peu à contre-courant avec ma danse dite plus académique et ça ne marchait ah. pas du tout et je me mentais à moi-même, c'est-à-dire que ce que je créais là-bas ne me ressemblait pas ah, et c'est en arrivant à Monaco avec ce sentiment d'être dans un autre pays mm. de ne plus avoir à, su- à subir finalement cette pression particulière qui était en France à l'époque libéré de ce complexe du dit néoclassique, ayant en face de moi un outil absolument incroyable de danseurs et de danseuse hors du commun, que je me suis dit, mais ça c'est moi. Et en fait, j'avais la trouille de me retrouver moi-même, d'avoir le courage de ne pas être dans cette mouvance purement contemporaine et mmh. de me dire, mais pourquoi tu, pourquoi tu t'interdirais d'être qui tu es Et en arrivant à Monaco, j'ai pu être qui je suis, c'est-à-dire un amoureux profond de, de, de cette danse dite académique, c'est-à-dire de ces danseurs aussi, parce que ce sont des danseurs avec un niveau d'exigence, une, une, ouais. une force de caractère. Niveau de très, travail. Niveau de travail absolument incroyable. Ouais. Et j'ai pu commencer à faire... J'ai fait près de 30 ballets à tour. Ils ont tous disparu. Je les ai tous effacés. Je n'ai même plus une trace. J'ai quelques traces vidéo très légères. VHS de l'époque qui commencent... <rire> qui ne sont vraiment... plus utilisables. Ouais, ce pas grand-chose. Voilà. Et je dis finalement, j'ai fait, à, j'ai fait à Monaco, en couleur, ce que j'avais fait en, en noir et blanc à Tours.
0: Euh, non, mais c'est, et, et, c'est l'évolution d'un artiste aussi, ça. En chaque fois, on a des époques. Hein.
1: Oui, et à Tours, ça marchait. Mais en fait, pour moi, la vraie reconnaissance en tant que chorégraphe, elle a commencé à Monaco avec deux ballets. Le premier, c'était Dovella Luna, ah, ouais. que j'avais fait d'ailleurs pour la princesse Caroline. Et c'était au moment où mon père était en, 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 en train de mourir. Et vers un paysage, qui est le ballet que j'ai fait après sa mort. Oui. Euh, qui ont été deux pièces qui ont été bien reconnues de manière internationale et qui m'a permis d'avoir cette dynamique qui m'a permis d'oser.
0: C'est, c'est étonnant <coughs> ce que tu dis, euh, en parlant de ton père, que tu remets dans ce contexte. Parce mm. qu'en t'écoutant, je me disais, il y a une chose qu'on n'a pas dite à propos de Tours. C'est que le fait de partir de Tours, tu quittes aussi cette, cette famille de scènes, mm. hein, mm. cet entourage. Mm. Tu as dit, moi, j'ai grandi dans la poussière du théâtre. Mm. Donc cet entourage qui te faisait baigner là-dedans mm. aussi. Hein. Est-ce qu'eux avaient une influence sur ton style
1: Mais euh, j'ose dire aujourd'hui, avec beaucoup de respect pour mon frère, mais j'ose dire aujourd'hui que j'ai le sentiment parfois que mon père est parti très tôt, puisqu'il est parti, il avait 62 ans.
0: Euh,
1: Il est parti pour me me laisser la possibilité d'exister sans avoir à lui demander son avis. Et comme par hasard. Il y avait avait quand même. Il y avait quand même. Et moi, je suis parti au ballet de Hambourg pendant cinq ans en tant que danseur professionnel. C'est là où j'ai fait ma carrière jusqu'à ce que je me casse le genou. Et quand j'ai annoncé à mon père que je revenais au Grand Théâtre de Tours comme directeur, il m'a dit :« Mais c'est, ça ne tient pas debout. Tu vas pas revenir dans ta ville de naissance. En plus, pour lui, Tours, c'était vraiment une petite ville de province. Et il a tout à fait raison d'ailleurs. » euh...
0: Une jolie ville de province.
1: Oui. Et puis, euh, je pense, que j'avais besoin. J'avais pas fait mes preuves. J'avais rien fait. J'avais pas de raison d'exiger qu'on m'offre quelque chose <rire> comme ça. Il fallait. Euh... Au début, à Tours, on faisait. Euh, euh, on en parlait avec Grindal l'autre fois, je faisais euh, pratiquement 40 opéras, opérettes par an et puis deux spectacles de ballet dans l'année. Mais ah. moi, j'ai tout fait. J'ai fait Rose de Noël, j'ai fait Méditerranée, j'ai fait Traviata, <rire> j'ai fait. Un euh, chorégraphe, un metteur en scène venait, il me disait Faites-moi une danse euh, sur une place en Italie. Euh, j'ai même fait la danse des bouteilles dans Méditerranée, tu vois, un peu ça. C'est-à-dire qu'il fallait prendre des bouteilles, et faire danser les gens avec des bouteilles. C'était une école formidable. Une école ah. formidable qui m'a permis de. De, de, d'abord de, d'avoir une grande humilité dans le travail parce que tu es vraiment au service de gens de sûr, que tu n'as pas choisi les metteurs en scène non plus, ni les costumes, ni les décors, et tu subis souvent <rire> euh, quelque chose. Alors quand tu après tu as un outil comme celui des balais de Monte Carlo, ouais. quelle euh, merveille que de pouvoir euh, regarder le monde, regarder euh, les artistes qui, qui, te, qui te fascinent, être à l'écoute. Moi, j'ai été beaucoup à l'écoute la princesse Caroline a été pour moi d'une aide extraordinaire. Ernest Pignon, je l'ai rencontré grâce à la princesse Caroline qui un jour vient et me dit oh, « Je viens de voir une expo incroyable d'Ernest Pignon qui était déjà très connue, que je ne connaissais pas. » Elle m'a dit « Va voir, vraiment. » Et elle sentait, je pense qu'elle sentait que... C'est... Ça pouvait marcher. Oui, elle a ce... Je la trouve très Diaghilev, parfois, la princesse. Je trouve qu'elle a cette capacité... C'est beau ce que
0: tu viens de dire. Je la trouve très Diaghilev, Ben Oui, mais elle
1: a, elle a cette extraordinaire capacité. Quand je le vois, d'ailleurs, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis là. J'en ai vu passer des directeurs dans les opéras. Toujours, et je sais qu'elle a toujours, elle, une part importante sur le choix de ses responsables. On s'est toujours tous, bien entendu. Il n'y a jamais eu...
0: Je, je me rappelle oui, parce que pas tu, du... tu t'entends très bien avec euh, Yamada, par exemple. Avec Yamada, avec jean la... avec Kreisberg. Voilà. Tu t'es avec très euh... bien entendu avec Kreisberg, euh, avec, avec, ah oui. avec Jean-Louis Renda, maintenant, qui vient, de, qui vient de transmettre un flambeau et quel flambeau Avec Cecilia, Cecilia Bartoli. ça se passe aussi super bien. Voilà. Et je pense avec que... les directeurs des, des successifs du Nouveau Musée National, aussi. Aussi,
1: formidable.
0: Ouais.
1: Et, et ça, c'est dû à sa capacité. à. Je pense qu'il y a, y a cette... Euh... Je... Bah, elle aussi, elle fait sa bande, alors. Oui, mais parce que je, je, je dis souvent qu'un spectacle, c'est comme un, di- un dîner. Finalement, tu organises un dîner chez toi.
0: Mm.
1: C'est rare que tu invites des gens que tu n'aimes pas à ta table. <rire> Donc, tu te débrouilles. Ou alors, ouais. ou alors,
0: c'est qu'il y a un piège. Oui, il y a un
1: piège. Mais tu te débrouilles pour que les gens se rencontrent. Mais tu sens que ces gens-là vont bien s'entendre. Ouais. Ou en tout cas, qu'ils vont avoir plaisir à être ensemble.
0: Il y a une connexion qui peut se faire.
1: Voilà. Et ça vient de toi, à ce moment-là. C'est que ouais. toi, tu, inconsciemment ou consciemment... Tu as cette capacité à réunir autour de toi des gens dont tu sais qu'ils ont quelque chose en commun. Ouais. Et moi, je, je le dis tous les jours, puisque moi, je, tous les gens qui travaillent au Ballet de Monte-Carlo, de la secrétaire, aux techniciens, euh, aux ouais. au, au, au cuisiniers, au cuisinier, etc., dire, ouais. c'est des gens que je choisis. C'est des gens que je choisis parce qu'humainement, il me semble être compatible avec euh, l'histoire qui est la nôtre. Ouais. Et ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des compétences, Aujourd'hui, j'ai vu un très beau danseur qui est venu auditionner. Mais vraiment très bon. Et je le regardais dans le studio, je disais waouh !» Et puis mmh. après, comme toujours, je suis allé... On est, il, Discuter il parlait, avec lui. Voilà. Et là, je me suis dit « c'est pas possible. » C'est pas possible. Ce, ce, la manière dont il parlait, la manière dont il voyait sa carrière, comment il se positionnait, je dis « c'est pas compatible avec, avec notre nous. univers. » Et si je mets cette personne au sein de la, de la structure... Ça va générer des gros problèmes. Déjà que gérer 120 personnes comme ça dans un univers où... De, de nombreuses nationalités différentes. De nombreuses on nationalités oublie ça aussi. Il hein. ah bah, euh, y en a 22 déjà. rien ouais. que, euh, alors, Je peux vous dire qu'au moment où il y a euh, les guerres en Russie, les guerres en Ukraine, euh, ou les guerres ouais. en Israël, voilà, on ressent ouais, bien. cette tension. Euh, mais même bien le sûr. Brexit. Bien Quand sûr. le Brexit a eu lieu, nos danseurs anglais... Vraiment, c'était des questions qui revenaient ouais. et qui
0: étaient. Euh...
1: Oui, qui créaient une tension, euh, ah ben comme la, ça peut le créer dans la société. La, gé- la géopolitique
0: est partout, monsieur. Absolument. Mais de toute façon. Y je... compris sur la scène des danseurs.
1: Et oui, je dis toujours, je pense que. Euh, c'est politique, ce que, ce que l'on fait. Bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, j'aime déjà souvent regarder la compagnie comme une espèce de micro-société exemplaire, ouais. dans laquelle on trouve tous les niveaux de. de, de de travailleurs qu'on peut mmh. avoir dans n'importe quelle euh, société. Évidemment, des nationalités différentes, des couleurs différentes, des cultures et des religions différentes. Et ça marche. Ça marche ouais. Ce qui veut dire que probablement, c'est un espèce de petit laboratoire qui nous permettrait de, d'imaginer ou d'espérer que vivre ensemble est possible. Ouais, ouais. Bon. Alors, c'est pas aussi simple, mais c'est ce qui, moi, me fascine dans mon travail de directeur et que j'aime. Je pense que si demain je devais arrêter la chorégraphie, c'est probablement parce que je n'en aurais plus envie. Mais arrêter de diriger, c'est-à-dire ne plus avoir cette capacité le matin à arriver et sentir tous ces gens comme dans une ruche qui arrivent, <rire> qui sont là pour travailler sur quelque chose qui leur ressemble ou sur lequel on est tous à peu près d'accord et être celui qui va mettre ça en harmonie, qui va dynamiser, qui va être capable de canaliser, qui doit aller vers qui, comment on fait, désamorcer ce petit endroit-là où tu sens qu'il y a des tensions qui peuvent devenir dangereuses, mettre en valeur cette nouvelle personne qui est en train d'arriver. Ça, c'est quelque chose que je trouve euh, <rire> tellement, euh, ça nourrit tellement, ça te fait tellement grandir en tant que personne, et ça t'apprend vraiment tellement... Et, et moi, je... Ce qui me fascine, finalement, c'est... Même dans mon travail chorégraphique, j'aime parler de l'humain. Ouais, il n'y a, a que l'humain c'est qui Quand, on, quand qui,
0: on t'écoute, on se rend compte que... Qui me fascine. Euh, voilà. Quand on Plus que l'écriture. On se dit, euh, l'aventure de Jean-Christophe, c'est avant tout une aventure humaine. Oui. C'est avant tout. Oui. Oui, 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 avant tout. Avant tout. Oui, oui, absolument. Après, c'est une aventure qui se complète. Oui. Mais au départ... Et avant tout, oui. pour moi, c'est une aventure humaine. Mmh. Et justement, j'aimerais que, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais qu'on revienne deux, min... enfin, deux secondes, mmh. si c'est possible, mmh. sur, euh, sur ta relation avec la princesse Caroline. Oui. Qui est quand même... Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, quand elle m'a, m'a nommé, elle m'a demandé de faire quelque chose qui soit plus pointu et qui reste accessible. Est-ce que toi, elle t'a donné comme ça une feuille de route
1: Oui, avec une merveilleuse expression... Euh, donner du plaisir sans chercher à plaire. Oui. Et c'est une devise qu'on a entre nous maintenant. Et je comprends très bien euh, son message quand elle dit ça. Et, et souvent d'ailleurs, quand moi je suis là en train de lui dire, oh là là, j'en ai un peu marre, elle me dit, allez, allez, it's only ballet. Tu vois, <rire> c'est vraiment... Et, et, et une capacité comme ça à prendre une distance sur les choses qui est très forte. Dédramatiser. Dédramatiser. Mais... J'aimais beaucoup cette, 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 euh, cette citation de donner du plaisir sans chercher à plaire. Et, 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 y a tu, y a toujours, pourquoi Parce qu'il y a aussi cette idée de réunir les opposés. C'est-à-dire mm-hmm. que moi, j'ai toujours été convaincu que le divertissement était quelque chose qui n'était pas antinomique avec la création. C'est ça. Et je pense que euh, la princesse, elle a aussi cette... Euh, je, je, je le sens, je le vois quand on a fait le programme pour le, le prince régner l'autre jour... Euh, avec le ballet Laval, ce qui est un ballet quand même ouais. euh, assez euh, traditionnel, avec une certaine... Je sentais quand même que c'est quelque chose qui, au fond d'elle, lui plaît aussi. Et puis, euh, là, je lui disais que j'allais réinviter Marco Gocque à venir. Elle adore le travail de Marco Gocque, elle a, et elle a raison. Et vraiment, elle a cette capacité aussi à, à s'emballer pour des choses qui sont très radicales. Bon. Mais il ouais. euh, y, y a une vraie... Euh... Une fois, je d'ailleurs... Une fois, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait engagé, moi. Moi, j'ai mon idée. Hein. Je pense enfin. que j'étais là. Euh, on ne trouvait pas forcément ce qu'il fallait. Euh, pourquoi pas Il est jeune. On essaie. C'est super
0: réducteur, bon. ce que tu es en train de dire.
1: Mais elle, elle m'a dit une chose magnifique. Je ne sais pas si elle serait contente que je le dise, mais je le pense parce que je trouve que c'est magnifique. Elle m'a dit, je vais te dire la vérité. Je n'aurais pas pu engager quelqu'un avec qui je ne puisse pas boire un petit coup après le spectacle. <rire> j'ai trouvé ça magnifique. magnifique. Je trouve ça magnifique. Pourquoi Parce que c'est plein de pudeur. Bien sûr qu'elle avait l'espoir, en me nommant, que je fasse quelque chose de bien. Je ne pense pas qu'elle aurait la, oui. la... Mais ça voulait dire aussi je pense qu'elle est très attachée à cette compagnie. Et pour elle, que cette compagnie elle avait, je sais, des très grands noms qui se proposaient pour le, pour le prendre. Et ça ne l'intéressait pas parce qu'elle sentait bien que les gens ne venaient pas là pour faire quelque chose avec cette compagnie. Ils venaient là parce que ou ils trouvaient ça si. prestigieux, où ils venaient prendre leur retraite, ou enfin bon, bref. Et, et je pense qu'elle avait cette, elle a eu cette capacité quand elle me dit ça, à dire, bon, c'est une histoire commune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse... Ne me vole pas mon outil, travaille avec moi, travaillons ensemble avec cet outil et, ouais. et, et, et essayons d'en faire quelque chose parce que moi, je peux vous donner la possibilité de le faire, mais je ne peux pas le faire. Donc, si je pouvais trouver quelqu'un qui puisse se rendre compte à quel point c'est important pour moi d'avoir généré cette compagnie qui n'était pas si simple que ça à mettre en place. Ça a mis c'est des clair, années. Elle m'a, m'a expliqué comment on pourrait obtenir le budget. Enfin, c'était une histoire de fou. Et puis, je, elle me dit souvent, je pense qu'elle ne s'y remettrait pas. Hein, s'il fallait le refaire, <rire> euh, quand elle réalise ce qu'elle a fait, c'est quand même c'est énorme. Ça. Quand cette compagnie est née, on a tous rigolé dans le monde de la danse. Une compagnie qui naît, encore un, c'est le jouet de la princesse. C'est ça ben, Aujourd'hui, je peux te dire que tous ceux qui ont dit ça... Euh, il pense plus la même chose, hein. et Certains comme je le dis souvent. Ne ouais. pas être venu. Et je pense qu'il y a, il y a, il y a cette délicatesse-là, cette, cette, cette finesse dans, son, dans, sa, dans sa capacité d'analyse, euh, son instinct ouais. qui lui a permis de sentir les choses. Et il est vrai que c'est une histoire qui, pour moi, au-delà même de la, de la relation entre la présidente et, et, le, et le chorégraphe. Euh, il y a une, une, une relation d'amitié profonde parce ouais. qu'elle est, elle est, elle est cimentée par, un, par un, des, des, des souvenirs absolument extraordinaires qu'on a ouais. euh, au travers des spectacles, des rencontres humaines, des, 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 des gens qui a vus ce qu'on a vécu, le Monaco Dance forum, les, les Nijinsky, Sitcharis, <rire> Jeanne Moreau, euh, euh, Cunningham, enfin bon.
0: Et un objectif commun.
1: Et un objectif commun. Avec cette volonté en plus qu'on soit un ambassadeur en dehors de Monaco.
0: Et voilà, tu fais, mm. voilà, tu vois, ça, mm. c'est, là aussi, c'est pas un hasard. Mm. Parce que j'allais venir à ça, je disais, quand elle te dit, il faut en faire quelque chose, mm. ce que vous avez réussi à en faire, je dis vous. Oui. Euh, vous. Vous. Ce que vous avez réussi à en faire, et ça, c'est extrêmement mm. remarquable, mm. c'est un ambassadeur de Monaco, mm. euh, vraiment reconnu. Mm. Euh, identitaire. Mm. C'est-à-dire que quand Monaco organise une opération euh, de, de charme ou, en tout mm. cas, euh, de présentation à l'étranger, mm. et Dieu sait que je vous ai accompagné dans plusieurs, il oui. euh, ben, y a les ballets. Oui. Et systématiquement, pour mm. preuve, il y avait les ballets à l'Expo Universelle de Dubaï, oui. hein, sur scène, mais il y avait aussi les ballets à New Orleans quand il y a eu mm. Monaco-Tex-New Orleans, il y a eu euh, les ballets à, à Cuba quand il a fallu faire une... Voilà. Mm. Et c- moi, j'ai un souvenir dont j'aimerais, dont j'aimerais qu'on parle, parce que pour moi, il est très symbolique. C'est quand tu présentes Cendrillon au terme de Caracalla.
1: Mmh. Ah oui. Mmh.
0: Donc dans un endroit inimaginable, mmh. entre autres. Hein, mmh. Et avec, puisqu'on parlait de cette, de cette balance entre la tradition et la modernité, mmh. avec un Cendrillon revisité, mmh. qui est quand même plein, plein mmh. de références mmh. au classique, mmh. euh, dans un endroit qui est un chantre de la société moderne, mmh. avec une vraie symbolique, mmh. et que vous faites un triomphe mmh. alors que la scène glisse.
1: Voilà, c'était un chaud. Ah, oui. La scène
0: glisse, oui, il a et qu'il y a, qui a sur scène ce couple mmh. voilà, de Azière et, et, mmh. et de Bernice. Bernice ouais. Et je me souviens, à la fin du spectacle, tu m'as dit, c'était quand même pas super gagné. Non. Voilà.
1: Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais il y, y a cette envie aussi, euh, quand on est en tournée, à la fois, bien sûr, de donner une image, je dirais... Euh,
0: oui. Vous allez en Chine, mais... hein, moi, je me souviens, la tournée ah, oui, en Chine oui. triomphale, ben, la oui, première. Oui. Ben, les tournées. Je,
1: je dois dire qu'on est aujourd'hui, après Covid, euh, et on reste une des compagnies qui tournent le plus au monde. Ouais. Euh, d'abord parce que l'outil nous le permet. Euh, ça, c'est aussi une particularité à Monaco. La plupart des compagnies équivalentes aux nôtres sont tellement institutionnelles dans leur propre lieu, dans leur, dans, font, dans leur théâtre. Voilà, où elles font 100 spectacles par an. Mais moi, faire ouais. 100 spectacles par an à Monaco, c'est pas possible. J'ai pas le potentiel public. Il n'y a
0: pas les dates, monsieur. Non, il
1: n'y a pas les dates. En plus, bien sûr, s'il y Est-ce avait qu'il faut un partager théâtre, les scènes s'il y avait un théâtre dédié à la danse, on ne sait jamais.
0: Hop là. Je me lance l'idée. Hop là.
1: Enfin, t'es, t'es dédié au spectacle vivant. Oui. Et qu'il soit... voilà bon Bref, bon, ça, c'est, c'est fait. Euh, <rire> on, est, on est évidemment... Euh, on, 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 on aime cette idée de, de transporter comme ça une image de Monaco, mais surtout aussi pour montrer ce que les gens ne savent pas. C'est qu'à Monaco, on travaille. À Monaco, il y a on plein de les gens qui bien. travaillent, qui arrivent le matin à 8h, qui repartent à 6h le soir, qui viennent bosser on ici. Aussi, hein. oui. et, qui, et, 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 et qu'on donne la possibilité aux artistes avec une liberté euh, artistique rare. Moi, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Allemagne. Euh, j'ai vu les changements politiques qui s'accompagnaient souvent euh, de changements de poste au niveau des artistes, d'esthétiques qui étaient défendues selon que le gouvernement était plus de droite ou plus ouais. de gauche. J'ai bien connu cette problématique en étant moi-même dans une ville très à droite, qui était celle de Jean Royer à Tours, ouais connu pour euh, ses frasques au moment euh, euh, de, de 68 quand il défendait euh, l'idée contre la pornographie et tout le monde se foutait de sa tête mais euh, bon donc faire construire un centre chorégraphique à Tours dans la ville de Jean Royer pour moi j'en suis beaucoup plus fier que d'avoir fait construire un centre chorégraphique à Montpellier avec un maire comme Georges Frêche qui par évidence ouais. devait le faire bon tandis qu'à Tours c'était pas gagné quoi et euh, et donc, j'aime bien cette idée de montrer qu'à Monaco, contrairement aussi à toutes les idées qui sont parfois justes et qui sont reçues, mais tous ces clichés, il y a véritablement une liberté qui est les artistes. J'ai réussi à faire des choses ici que plein de collègues à moi n'ont jamais pu faire ailleurs. Et, 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 et c'est quand même assez rare pour être noté et être dit. Alors, les gens l'entendent. Moi, je sais aujourd'hui que tous les gens qui viennent à Monaco travaillent avec nous. Et en ce moment, j'ai une merveilleuse chorégraphe israélienne s'appelle Sharon Eyal, qui est une star dans la, la danse contemporaine. Jamais ils n'ont travaillé dans des conditions aussi exceptionnelles que <rire> ça. Ils me disent, mais ils le sentent, ils disent que la, 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 la souplesse, la légèreté avec lesquelles on, a, on, on fait face aux choses, le, le bien-être, le, le,
0: ouais.
1: le bonheur qui, 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 qui transpire dans cette, dans cette structure, il n'est pas dû au hasard. On, ne, on, ne, on, on, a obligatoirement, on ressemble obligatoirement à un moment ou à un autre aux gens qui, ah qui ouais. vous dirigent.
0: Alors, tu dis que ce n'est pas dû au hasard, te, te, le bien-être, la bienveillance, etc. Mm. Moi, ça me fait penser quand même qu'on a eu cette discussion, toi et moi, il y a très longtemps. Mm. Un jour, on est à Barcelone. Il y avait un, specta- mm. un spectacle au lycée qui est quand même un théâtre voilà. magnifique. Mm. magnifique. Mm. Et, euh, et à la sortie du spectacle, on a été boire un coup. Mm n'étais pas seul, il hein, y avait plein de monde. D'ailleurs, tes danseurs qui sont souvent, il y, y a cet esprit dans la oui, compagnie. Oui. Et tu me parles de, 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 de cette vision de réunir sous un même mmh. chapeau, dans une même impulsion commune, dans mmh. une même dynamique, appelle ça comme tu veux, de réunir toutes les étapes. Et tu me dis, ça doit partir de la formation des danseurs, donc mmh. de, de, de l'académie, mmh. et ça va à la carrière professionnelle, à l'expression chorégraphique s'ils si mm. en ont envie euh, au, au, et à la reconversion. Mm. Parce que pour moi, c'est important. Mm. Mes danseurs, je ne les lâche pas.
1: Mm. C'est vrai. C'est vrai. Et on fait une photo dans trois jours avec 26 personnes qui sont dans la compagnie aujourd'hui à des postes très différents qui ont tous été danseurs au
0: ballet de Monte Carlo. Ah ouais, c'est ça. Et, et Tu vois, c'est quand tu dis que ce n'est pas un hasard, non. Tu, as, tu as en plus, en réalité quelque chose qui le montre. C'est-à-dire que cette photo sera la preuve de ce ah que oui. tu expliques. Oui, oui, parce que quand, quand on a des... C'est,
1: c'est, c'est terrible pour un danseur de s'arrêter de danser. Mmh. Quand tu arrives à 35 ans,
0: On n'a pas parlé 38, de ça parce que, 33, que toi, tu t'es arrêté de danser. Et moi, je me
1: suis arrêté, mais j'étais forcé. Mais c'est une des choses les plus douloureuses que j'ai à faire. Je l'ai fait il y a, il y a trois jours. Quand, quand tu as travaillé pendant 10 ans ou 15 ans avec un artiste avec qui mmh. tu as tout partagé au niveau du travail... Et un jour, tu t'aperçois que le rôle qu'il faisait le plus souvent, il ne, peut plus, il ne peut plus le faire. Ou il ne doit plus le faire parce que si tu le laisses faire, tu ne lui rends pas service et ça n'est pas valorisant pour lui. Mais parfois, alors si c'est Bernice, c'est elle qui vient dans mon bureau et qui me dit je ne fais plus Juliette à partir d'aujourd'hui. Mais je dis Bernice, tu peux encore faire Juliette. Je ne fais plus Juliette à partir d'aujourd'hui. Point barre. On, marre, on terminé. n'a pas parlé okay. de Bernice. Okay. Mais... Oui, oui. <rire> mais là, cette personne, il ne l'a pas fait. Non, et il ne le fera pas. Et donc, c'est à moi, à ce moment-là, de devoir déchirer cette relation en, en disant stop, ce qui est extrêmement douloureux. Ouais. Et en leur disant en plus, ça va être extrêmement douloureux de t'arrêter. Et c'est extrêmement... Il n'y a, a pas un danseur... Quand un danseur me dit « Oh, moi, je m'arrête l'année prochaine, ça va, je suis prêt », ne sous-estime pas la violence.
0: La violence, oui.
1: Parce que, imagine un être humain euh, lambda, on fait une carrière. Quand as 50 ans, 55 ans, tu commences à réfléchir, tu peux faire un bilan de ta vie artistique, mmh. ta vie euh, professionnelle. professionnelle oui. Eux, ils ont commencé à 20 piges, à 32, il faut qu'ils la fassent déjà. Il faut déjà qu'ils l'anticipent qu'ils commencent hein, à Parce qu'ils à savent qu'à 38, ouais. ça va s'arrêter. Et il faut qu'ils recommencent leur vie.
0: Ouais.
1: Et en plus, la plupart du temps, ces danseurs de formation classique, ils sont rentrés à l'école. Moi, j'ai commencé la danse à 7 ans. Ouais. Et moi, à 17 ans, j'étais en compagnie. Tu ne fais pas du de supérieur. Donc, tu te retrouves... Ouais. T'es pas armé. Hein. Tu n'es pas armé. Bon. Et surtout, tu ne sais pas ce que c'est
0: de ne pas faire ça.
1: Et tu ne sais pas ce que c'est de ne pas faire ça. Et tu ne sais pas où mettre cette énergie
0: que tu mettais ouais. six heures par jour, tous les jours de la semaine, et d'un là, jour à l'autre. parle d'énergie physique parce qu'effectivement, quand on parle danseur et qu'on n'est pas danseur, ce qui nous impressionne le plus, c'est euh, cette capacité physique oui. Euh, quotidienne. Oui. Quotidienne. quotidienne. Moi, j'ai, j'ai été, comme j'étais en tournée avec vous, ouais, j'étais ouais. à des moments où ils faisaient la barre, ouais, etc. Ouais. Et je me disais, mais comment ils font je serais, Moi, je serais éreintée. Ouais. Et eux, ils ont... Euh, je, et je, le spectacle je... fini, et ils dansent encore ouais. après. Mais je les, un... je
1: les admire. Il euh, y, y a une personne assez formidable qui s'occupe du centre de formation de, <rire> des footballeurs à Monaco. Qui euh, fait un truc formidable. Il amène les jeunes footballeurs aux imprévus. À, aux imprévus, oui. Ouais. Pour
0: leur montrer ce, que, ce,
1: ce que, c'est que c'est que des athlètes. Que l'effort physique. Que c'est
0: que des athlètes. Et Est-ce que et... c'est qu'un corps musclé harmonieux ouais, ouais, qui c'est... a travaillé toutes les parties de son corps Bien sûr. De la pointe du pied au bout des doigts, ouais, ouais. il y a tout. Oui, et
1: puis cette. Euh... Alors, je pense qu'ils sont. Euh... C'est euphorisant. Comme, comme, ouais. comme ce, ce... Quand, on, quand on refait 10 fois, 15 fois. Là, en ce moment, ils travaillent cette pièce de Sharon Eyal. Il y a une section qui dure 12 minutes. Pendant 12 minutes, ils sont sur demi-pointe, en bougeant de la jambe droite à la jambe gauche, non-stop, avec aucun mouvement qui se répète. C'est-à-dire que c'est une phrase de 12 minutes qu'avec un mouvement qui est différent à chaque fois, oh là pendant là là 12 là là minutes. Là. Et je les regarde, et je les connais, je connais ce métier, ça fait 40 ans que je le fais, j'étais bluffé. Je me disais, mais je, le truc a fini, je, je, je criais bravo, je me disais, mais comment vous avez fait ça Même moi, je suis encore surpris de les voir, avoir cette capacité... Mmh de concentration et d'amour de ce qu'ils font, qui l'amène à dépasser des limites qu'on ne pense pas possibles. Ouais, c'est c'est ça qui est, qui, qui est incroyable. Et donc, quand tu t'arrêtes tout d'un coup, tu perds tout ça. Tu perds ta oui. reconnaissance. Tu
0: perds ta satisfaction. Tu
1: perds ta satisfaction, tu n'as plus de contact avec le public. Euh, tu perds les
0: applaudissements. Je me
1: rappelle que quand Bernice s'est remis à danser, elle m'a dit, non mais... En fait, ce n'est pas vraiment d'être sur scène qui était le, le plus difficile pour moi. Je me suis rendu compte à quel point ça me manquait avant le spectacle. <rire> tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire les efforts que tu as faits pour quand tu arrives dans ta loge, que tu te prépares, que tu es un peu tendu, que tu es un peu nerveux, que tu grattes tes chaussons, que tu, es un, que tu t'allonges sur la scène, que tu regardes les projecteurs d'en haut. Et ça, tout ce moment-là qui est qu'on ne mesure pas, mais c'est, c'est comme le bonheur. On, 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 ne, on, ne... on
0: ne le mesure que quand il est parti. Et bien
1: voilà, et ben c'est la même chose. Et donc, il faut les aider, les danseurs, pour ça. Il faut les accompagner. Là, je dois dire qu'à l'époque, les Amis du Ballet, qui n'existent plus aujourd'hui, euh, nous accompagnaient très bien parce qu'on mmh. a financé beaucoup de reconversions. La première, la plus importante, était celle de, de Max Manfroy, qui est un merveilleux... Euh, Prof de
0: Pilate, maintenant.
1: Pilate, euh, et, qui a été, et puis Peter luton qui est un merveilleux ostéopathe, qu'on a aussi été un des premiers à, à reformer. Euh, c'est merveilleux de se dire que des gens, on peut les aider, on les aide très modestement. C'est très simple. Hein. Pour les aider, j'ai mis en place un système qui se fait nulle part ailleurs, mais que le, le, le conseil d'administration m'avait l'idée avec, avec lequel la princesse était d'accord, c'est de dire à un danseur à un moment « tu vas t'arrêter, pendant un an, je te garde ton contrat, tu vas toucher ton salaire, mais durant cette année-là, je ne vais plus te mettre dans les nouvelles créations, et tu vas pouvoir, si tu as un projet cohérent, avec une formation particulière qui éventuellement mmh. coûte de l'argent, te libérer pour que pendant cette année, tu puisses anticiper ton arrêt, de manière à ce qu'à la fin de l'année, quand tu t'arrêteras, tu auras en main quelque chose qui déjà t'aura motivé pour ne plus avoir à souffrir de cet arrêt qui va être... Et ça, f... Donc, ça veut dire que les autres danseurs doivent accepter l'idée qu'ils vont prendre en charge une certaine partie des responsabilités que ce danseur avait ouais. pour eux, mais qu'un jour,
0: ça eux, aussi. ils le feront.
1: Et... Je dois dire que ça donne un résultat assez incroyable parce qu'il y a sûrement des danseurs qui ont eu des, des, des difficultés à continuer. Il y en a qui ne l'ont peut-être pas demandé parce qu'il n'y avait pas de projet assez précis. Mais euh, quand je vois la communauté... J'ai, j'ai réalisé l'autre jour en préparant le livre que j'avais signé en 30 ans plus de 780 contrats de danseurs. Ça veut dire que j'ai eu plus de 780 personnes qui ont signé un contrat d'un an au ballet de Monte Carlo. Tu imagines le nombre de vies
0: ouais, qu'on que tu, a croisées. Ça a impacté. Ouais.
1: Voilà. Et, ouais. et ça, c'est, ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, Alors, un...
0: Justement, moi, j'ai... tout à l'heure, tu disais, j'auditionnais ce danseur que j'ai trouvé merveilleux. Mmh. Et pourtant, quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit, ça ne va pas être oui. possible. Est-ce que, sans trahir. Mmh. Euh, voilà est-ce que tu peux nous donner au moins les deux, trois éléments qui pour toi sont déterminants mmh. Est-ce que c'est ouverture d'esprit est-ce que c'est... Je ne sais pas, je te pose la question parce que... C'est l'humilité, ouais. la gentillesse. La gentillesse. Hein. La gentillesse, gentillesse. C'est pas un défaut. Hein. Et oui, parce qu'on est dans un monde où être gentil, c'est un peu être, être faible. Non, non,
1: non. Je vais te dire pourquoi d'ailleurs chez un danseur. Parce que la gentillesse, ça peut être une faiblesse si celui qui va te diriger en profite. Mais si tu sens que quelqu'un est gentil et donc peut-être peut être amené à avoir certaines faiblesses ou fragilités et que toi, ton ambition, c'est de le protéger et de lui permettre d'éclore quand même, alors c'est merveilleux. Mmh. Bon, Parfois, j'ai des, j'ai, j'ai des fortes gueules.
0: <rire> mais c'est des fortes gueules généreuses. À commencer par ta danseuse étoile pendant, euh, je crois, plus de 20 ans, oui, oui. Hein, dont tu viens de nous expliquer que c'est elle qui vient te voir en te disant Je danse
1: plus. Oui. Euh, donc, forte mais, gueule. Mais, 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 et puis je dirais généreux. Ouais. Voilà. C'est-à-dire des gens qui sont là où tu vois que leur, 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 leur
0: attente, c'est de donner et pas de dire Qu'est-ce que je vais recevoir <rire> C'est « je tu, donne ». Alors, tu parlais de cette générosité. Moi, j'ai cette image, parce que j'ai, j'ai, j'ai ce bonheur d'avoir partagé des instants mmh. avec la compagnie. On arrive à Cuba. On a voyagé plus de 15 heures. Ouais. On a passé trois heures à la douane. Ouais. C'était compliqué, parce que, que vous voyagez avec beaucoup de bagages. Ouais. Et que donc, l'arrivée à Cuba, en plein milieu de la nuit, a été compliquée. Il n'y avait pas tous les douaniers qu'il fallait. Enfin bon, bref. Je me souviens que c'était très, très long. On monte dans ce bus, où il faut traverser encore... mais. On roule, ça a duré, je pense, plus d'une heure. Ouais. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que le chauffeur avait mis une, une radio locale machin, et qu'il y avait des danseurs dans la travée au milieu, dans le bus, qui dansaient. Mmh. Et je me souviens m'être retournée vers quelqu'un de chez toi et lui dire, tu vois, moi, j'ai voyagé avec des footballeurs, <rire> j'ai voyagé avec des sportifs, j'ai voyagé avec des hommes politiques. J'ai voy... mmh. C'est la première fois que je sens cette, cette cet amour mmh cette gentillesse, mmh, mmh. Cette, cette envie mmh. de soulager les autres. Mmh.
1: Mais c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu ressens quand tu danses. Si un danseur n'a pas cette euh, générosité-là, cette ambition de, de partager ou ouais. d'offrir, ce n'est pas très intéressant. Tu <rire> as les danseurs qui se regardent,
0: ah oui, et cela là ils
1: et puis, tu as les danseurs qui, 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 qui se regardent, mais pas, pas, pour, se, pas pour se vanter, mais ouais. tout simplement pour, pour amplifier ce qui, et corriger ce qui, ce qui peut, chez eux, les rendre encore plus euh, magnifiques. Quand je vois que des danseurs sont un peu en tension, ce qui est rare, hein, c'est, c'est une des rares compagnies que je connais. Oui, où, pas de euh, oui parce que quand tu as 50 danseurs, il y a toujours des petits clans, alors il mais je, je, depuis que moi, j'ai grandi, c'est-à-dire que depuis que j'ai passé à les, euh, je dirais, euh, 45 ans, parce qu'avant, j'avais l'âge des danseurs, hein, pratiquement. Ah
0: oui, ça, on n'en a pas parlé, mais donc, le temps bah, oui. passe.
1: Eh oui, j'avais l'âge des danseurs. Donc oui, y ils une arrêtent, espèce mais de... toi, tu continues. Bah, une gros... Je vais te dire la plus grande différence, c'est qu'ils me disent vous, maintenant.
0: T'as ah. fait un choc, ça. Ah oui, ça, ça, je te le concède, parce que moi, ça m'arrive aussi. Hein. Et oui. Et euh... j'ai dit, est-ce que j'ai la tête d'être ta mère
1: Non, ben oui, mais voilà. pourtant, oui. Donc, euh, je les regarde. <rire> c'est ça, dans leurs yeux, je vois, oui. Ah ben, c'est <rire> vous. Tu vois, il y, y a une forme de tendresse y a, y a, qui, qui, est assez, euh, qui est assez attachante, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, te donne un espèce de, de pouvoir que tu n'as jamais eu avant, parce qu'il y a une espèce de, de pouvoir de l'aîné, si tu veux. Quelque chose qui te donne <rire> une responsabilité encore. Ouais. Euh, plus grand. Ouais. Oui, oui, c'est la même chose qu'avec tes, tes petits-enfants ou tu sens que t'as ce, tu, tu as ce. Ils te regardent avec.
0: référence. Lui.
1: Voilà. Et donc tu ne peux pas partager comme j'ai le partagé avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a, il y a moins d'intimité. Euh, ouais. Je connais moins de choses sur eux maintenant que je connaissais avant. Euh, ce qui Et me permet par contre de moins
0: souffrir que je ne l'ai fait. Euh, Au de décevoir de la certains. Ouais, c'est, c'est... Parce, que... Parce que la séparation, c'est aussi de décider que tu vas faire un cast et que tu vas pas mettre euh, Alors, un tel ou un tel.
1: Tu as exactement raison, la séparation, c'est ça. La, la, la grosse difficulté, c'est ce moment où tu fais ta distribution. Ouais. Moi, je, j'ai une technique très particulière qui est, qui est très peu pratiquée ailleurs. La plupart du temps ailleurs, les distributions sont annoncées euh, une semaine, dix jours, quinze jours, trois semaines avant. Bon. Moi, je l'annonce la veille. Je, tu sais où j'ai piqué ça J'ai piqué ça au football. Parce
0: ouais. que j'adore
1: le football. <rire> Et quand je regardais les matchs, je voyais ces espèces de bancs incroyables de joueurs mm-hmm. tous assis sur le machin. Et je me dis, jusqu'à la veille du match, les mecs, ils ne savent pas qui va jouer.
0: Et parfois, c'est même une heure avant. Hein.
1: Et une heure avant. Ils ne savent pas qui va jouer.
0: Jusqu'à ce ce que qui que veut dire que le coach, feuille...
1: il a cette capacité à voir qui est le plus en état. De ouais. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les danseurs Parce que finalement, quand tu annonces un danseur 15 jours avant qu'il va danser que tu le veuilles ou non, même s'il est super intègre, etc., mmh. il y a un petit relâchement, parce que la chose est c'est acquise. Voilà. Celui qui ne danse pas, il faut qu'il soit sacrément motivé pour
0: pas se pour continuer
1: à y croire en se disant peut-être que l'autre va se faire mal, je prendrai sa place. Ah. Non. Donc, si tu ne fais pas ça et que tu fais comme au foot, il y a une espèce... Et ce n'est pas, c'est pas pervers, c'est, pas, c'est sain. Mmh. C'est sain que de les laisser entre eux, prendre leur plaisir jusqu'au dernier moment avec cette émulation qui fait qu'entre les uns et les autres. Et puis, ouais. quand tu as compris que ça marche comme ça, et ils savent que ça marche comme ça, à la fin du compte, ça devient presque excitant pour eux. Ouais, c'est... C'est qui va sortir du lot quoi. <rire> Et pourquoi Parce que je leur explique souvent, ce n'est pas parce que toi, tu es mieux ou moins bien. C'est parce que ça je marche trouve bien. que dans ce couple, le... tu vois très souvent Roméo et Juliette, par exemple, ils font dans les autres compagnies, tu as Roméo et tu Juliette, et ils dansent toujours avec sa Juliette, enfin, euh, comme dans les couples. Voilà. Bon. Moi, j'adore casser les couples, parce qu'il il y, y a quelque chose de, il quelque chose à tout d'un coup danser un soir avec une nouvelle Juliette. Tu peux tomber amoureux, ouais. artificiellement, mais tu peux tomber amoureux avec quelqu'un. Et donc, il y a des choses qui vont se passer, qui vont peut-être rendre la chorégraphie le plus fragile, mais qui va rendre la, la, la chose tellement plus vraie. Et moi, c'est ce que je veux, c'est que quand toi tu viens voir le spectacle, quand on vient voir Mon Roméo Juliette, j'ai pas envie qu'on dise Ah, j'aime bien la chorégraphie. J'ai envie qu'on dise j'ai été amoureux comme ça, moi, quand j'avais 15 ans. Je me rappelle, là, quand il lui touche la main. Ah, je me rappelle, ça m'avait fait un petit frisson. C'est ça, c'est, c'est ça, de mettre la vraie c'est, vie.
0: Il y, y a ce moment-là dans la belle aussi. Hein. Oui, bien sûr. Il y a ce moment-là dans la belle, bien sûr. quand elle apparaît. Bien, bien et sûr. Que, et que ce n'est pas le même cast. Eh il oui. y a cette surprise qui est ah différente, ben, quand même. Et, et c'est incroyable. Et ça,
1: si les danseurs vivent cette chose-là de manière réelle sur scène, tu ne peux pas ne pas être touché. C'est dans ça, ouais. Et à la fin du compte j'ai envie de te dire, au fond... Le chorégraphe a envie de te dire, c'est pas tout à fait vrai, c'est parce que c'est tellement bien pensé et tout, mais <rire> au fond, fond, vraiment, moi je sais que c'est ça qui m'intéresse
0: quand même le plus. Oui, oui. Je, je... Je, je comprends ce que tu dis, parce tu que ça fait le lien avec, euh, avec euh, Fête de la danse, Oui. ça fait le lien avec ça, Oui. parce que le fait de danser tous ensemble, puisque l'idée, dis-moi si je me trompe, mmh. mais l'idée de Fête de la danse, c'est... Tout le monde est ensemble. Ouais. On partage tout ça ensemble. Les pros, les amateurs, mmh. les gens qui viennent avec une poussette, mmh. les gens... Voilà. Il y a, dans ce moment-là, une vérité qu'on ne peut pas changer et qui n'a mmh. rien à voir avec la chorégraphie. Mmh. Absolument.
1: Mais c'était même, c'est même dire au public vous nous regardez toujours assis dans votre fauteuil et nous, on est là comme des dieux sur la scène. Euh, ouais. euh, on est loin de vous. En on fait. est loin de vous. On vous éblouit de notre savoir-faire. Mais non soyez-vous les, les artistes, vous allez vous rendre compte. Tout d'un coup, mettez-vous à danser et nous, les artistes, on est là plus pour être avec vous, pour vous partager ouais. avec vous, pour vous accompagner. Mais c'est parce que la danse, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la danse, c'est que c'est partout. Je veux dire euh, ah bah oui. On peut euh, danser sous sa douche. Hein. Mais on danse sous sa douche. Tu, euh, n'importe qui rentre chez lui le soir et entend une petite salsa, ne me dit pas qu'il n'y a pas deux, trois petits coups de hanche. Même Mais pour rigoler. Je vais
0: même te dire mieux, Coco Goff, la tenniswoman américaine, là pour l'Open d'Australie, elle a choisi de célébrer ses victoires en dansant.
1: Ben voilà. Mais la danse, c'est, c'est, c'est un rituel. Euh, c'est inné. C'est, enfin, c'est quelque ah ouais. chose qui est. Euh, chez, chez, chez l'homme, c'est quelque chose qui est euh, inévitable, j'ai envie de dire. La danse, <rire> elle, est, elle, est, elle, est, elle est partout. Elle, elle, elle nous a. Et le. La chorégraphie, pour moi, c'est ça. C'est le, le mouvement, il est, il est perpétuel. Il n'y a, a pas de... Tout danse, quoi. Enfin, c'est vraiment... Alors, il faut accepter cette idée qu'une boîte de nuit, euh, que du hip-hop, que du jazz, que du classique, que du contemporain, euh, que du ouais. traditionnel. Moi, je, vraiment, j'ai, j'ai jamais... J'ai toujours détesté, mais dans tous les domaines, même dans le domaine de l'art, soit la peinture, la musique, cette espèce de ségrégation systématique ouais. d'un univers contre l'autre si on aime la musique contemporaine, il faut qu'on déteste la musique classique. Si, moi, je, je, malheureusement, franchement, en voiture, je peux écouter Schubert, je peux écouter... Euh, 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 n'importe quoi, enfin, attention, dire, il n'y a attention. tellement pas de règles là-dessus.
0: Ah non, mais je, 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 je suis entièrement euh, d'accord. Ce que, ce que je me dis en t'écoutant, c'est qu'on euh, a tous besoin de faire des choix. Oui. Tu, tu vois, c'est, tu dis « il n'y a pas de règles », etc. C'est très compliqué quand il n'y a pas de règles, parce que oui. les, les gens ont besoin... Enfin, on a souvent besoin d'être oui, oui. aidé, d'être, d'être un peu guidé. Tu as raison. Euh, et, et surtout, ça aboutit à ces cadres qu'on pose et qu'on dit « si tu aimes le classique, tu n'aimes pas ça, si tu fais, voilà, si tu fais ça, tu ne vas pas faire ça. Oui.
1: » et, et ça
0: donne un certain... Tu, tu as raison. Ça les gens.
1: Tu as raison, mais cadrer. Il ouais. faut cadrer les choses. Mais, mais, mais je, moi, ma chance, c'est que je, en tant que chorégraphe, je fais ça, mais en tant que directeur, je peux faire plus.
0: Eh ouais. c'est, fais, la, c'est l'avantage de la double. Casquette. J'invite des
1: chorégraphes que, dont, dont je n'aime pas particulièrement le travail. J'invite des compagnies dont je ne suis pas forcément fan de ce qu'ils font. Mais je sais que euh, ces compagnies-là sont qualitativement indiscutables et qu'une certaine partie, partie du public... Du public est passionné par ce type de travail Exactement. et par respect pour ce public qui me supporte depuis 30 ans, je me dois de lui offrir une diversité qui fait qu'il pourra encore me supporter 30 ans. Parce que si je ne lui donne que ce que j'aime et que ce que je fais, c'est insupportable.
0: Est-ce que c'est une recette que tu appliques à tes enfants Parce que eux aussi te supportent depuis longtemps. Tu les supportes, mais eux aussi te supportent depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ils sont tous trent... ils sont trentenaires, ah, tes ouais, enfants Ah ouais,
1: oui, 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 36, 34, 32, donc euh, voilà. ils sont tous... Donc ils sont trentenaires, donc ouais, ils, te, ils
0: te supportent au moins depuis 30 ans. Oui, et, c'est donc, vrai. et donc, est-ce que c'est une règle que tu leur appliques aussi Est-ce que tu, tu as essayé de les entraîner vers la danse ou pas
1: Alors, je pense que j'ai fait... On en parle parfois, je pense que j'ai été assez terrible avec ma petite Juliette, parce que je pense qu'elle était assez douée et elle avait commencé <rire> la danse. Et je la regardais avec mes yeux de professionnel oh. et je la trouvais vraiment pas très bien. Oh là là. Et quand j'y repense aujourd'hui et que je vois des enfants à son âge, je me dis qu'elle était quand même peut-être assez douée. Mais je ne suis pas mécontent euh, qu'elle soit partie sur la voie qui est la sienne aujourd'hui, qui est une voie euh, très bon, elle, est cr- particulière. elle est
0: créatrice quand même. Hein.
1: Oui, elle est... Elle est je dois dire que je suis très, très heureux de mes, mes trois enfants. Beaucoup d'admiration pour mon ex-femme dont je suis divorcée, mais qui a eu quand même ce courage assez incroyable d'élever ses trois enfants entre l'âge de 12 et 19 ans. C'est-à-dire ouais. que moi, j'étais très, très peu présent. J'étais beaucoup sur les routes. Beaucoup sur les routes. Euh, mais quand on sait ce que c'est que l'adolescence, y faire face <rire> toute seule, chapeau euh, euh, ils sont vraiment euh, magnifiques. Je, je, les trois sont dans des domaines artistiques, ce qui m'a assez. Euh, ah, pas qui m'a surpris, mais, mais de manière très surprenante. C'est-à-dire que Augustin, lui, il a, je pense, hérité de son grand-père. Il est un merveilleux. Alors, c'est vraiment un des, un des seigneurs designers chez, chez Chanel. Hein, il fait hum. toutes les collections. Il est le responsable directeur artistique de la collection de Barry, maintenant. Euh, donc. Euh, il est vraiment ancré dans cet univers-là. Il m'a fait d'ailleurs très beau costume pour la, oui, pour j'allais la
0: Mégère. Te, j'allais te dire, les costumes de la Mégère, on s'en oui, souvient oui. tous. Hein.
1: Et c'est marrant parce que c'est vraiment un, un gamin. Je, je revois mon père avec lui en train de <rire> dessiner les camions de pompiers. Il Augustin, pardon, c'est, si, si,
0: parce que tu parles de la Mégère. Alors justement, euh, les costumes de la Mégère, c'est l'explosion de la couleur. Oui, oui. Et c'est très surprenant. Mmh. Mmh. Oui, et puis il y,
1: y a un sens du, 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 du vêtement. Ouais,
0: et de l'harmonie,
1: dans du mélange. Dans le costume, qui ouais, était très surprenant. Mais ouais. c'était terrible, parce que lui, j'attendais qu'il me fasse les costumes. Je lui ai, fait un, je lui ai donné un défi terrible. Hein. Je, quand ton père, moi je me rappelle, quand mon père me, me faisait une réflexion, ça prenait du poids. Alors évidemment, <rire> tu ne mesures pas toi. Quand j'ai dit à, à Augustin, est-ce que tu veux me faire les costumes de... Je, je pense qu'en lui disant, est-ce que tu veux me faire les costumes de la mégère Il a entendu, tu vas faire les costumes de la mégère. Ouais. Et il ne les sortait pas, ses costumes. Ça a, été, ça a duré un bon moment. Et un jour, le Bolshoi m'appelle et dit, il me faut les maquettes. Et je, bon, il était à Monaco à ce moment-là avec moi. Je l'ai enfermé dans l'appartement. Et je dit :« tu ne sors pas tant que je ne sors pas les maquettes. Et là, je reviens huit heures plus tard, toujours dans sa chambre. J'ouvre la porte. Et je vois des merveilles par terre. Tous ces dessins. Et je sentais... C'était là, hein. il n'arrivait pas à le sortir. Ouais. Ah, j'en avais les larmes aux yeux, je regardais et je disais, ah, mm, c'est bien. Je regardais, je dis, putain, la vache, le con c'est super bien, quoi. Il euh, regardait avec petite mèche comme ça et tout. Waouh, là, voilà, j'ai dit, quand même, ça m'a bluffé. Et je ne suis pas surpris de voir où il est euh, aujourd'hui. Et ouais. La Juju, elle, c'est une espèce d'actrice. Elle, je pense qu'elle a inventé. C'est une actrice, elle a toujours rêvé, et elle a fait, et elle va refaire un film là prochainement avec Marshall, mm. elle, elle aime ça, mais c'est une merveilleuse cuisine. Mais c'est, en fait, c'est une actrice de la vie, oui. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime. Je pense qu'elle n'a pas réalisé qu'en fait, sa vie est un film permanent. <rire> c'est un, un personnage c'est magique, ça. hors du commun. Et bon, Félix, c'est un merveilleux photographe, alors lui, je ne sais pas d'où c'est sorti. C'est un gamin qui, a priori, ne me montrait aucune affinité artistique. Il a un œil sidérant. Il s'est construit tout seul. Euh, autant Augustin, je sais que je l'ai accompagné. Il était proche de Karl. Ouais. Il a, il a aimé, avec mon père, il était un peu le pied à l'étrier. Juliette, bien sûr, pareil, parce qu'elle, c'est ma plus grande fan et qu'elle vient voir tous les spectacles. Elle est passionnée par la danse, même si je l'ai frustré en, en lui interdisant <rire> d'en faire. Mais peut-être que je lui ai rendu service. On ne le saura jamais. Ouais. Félix c'était un gama, il voulait être agent de joueur de foot. Euh, Encore il était compl- le foot Mais euh, dis-moi, oui. dans
0: la famille Maillot, il y a oui, du foot. Par- ah,
1: mais ils sont tous, euh, sont sont tous, tous fans de foot. Ouais. Mais, euh, oh, le foot, mais est, parce alors... Parce que le foot à haut niveau... Tu sais, Ernest Pignon, hmm. il peut rater une conférence pour voir un match de foot. Hein. <rire> il y a une espèce de... J'adore. Moi, j'ai J'adore toujours... le sais...
0: pouvoir du sport. Oui,
1: ouais, j'ai toujours réfléchi, moi, en disant mais le jour où on va être capable de faire un spectacle qui te met autant de... de... Sensation qu'une finale de la Coupe du Monde où jusqu'à la dernière seconde la chose peut basculer, est-ce qu'on est capable un jour de faire un spectacle qui va donner une telle euh, vibration, oui. un tel, une, une telle tension, telle tension et où le spectateur devient le joueur, c'est-à-dire que. Mm-hmm. La fameuse phrase « On a gagné, ils ont perdu ». Il bon. y, y, y a cette sensation que tu fais partie de la chose, que tu es là. Que c'est toi qui as le ballon, c'est toi qui tapes. Et, et franchement, quand je regarde ça, je me dis « Mais je ne sais pas si, si c'est possible de créer un spectacle qui puisse créer à un moment une telle,
0: euh, telle attente. Oui. Tu vois » Alors, c'est, c'est difficile à imaginer parce qu'il y a le suspense qui manquera toujours. Dans un spectacle, il y a moins de suspense, à moins, à moins que ce soit la première fois que oui. tu le vois. Sinon, il n'y a pas de suspense. C'est-à-dire que je Roméo sais pas, d'ailleurs, oui. Malheureux, malheureusement, Roméo et Juliette, on sait tous comment ça finit. Voilà.
1: Non, non, puis peut-être que Plus ça n'a aucun intérêt. De... Mais ce que je trouve quand même, c'est qu'on ne peut pas nier la force ouais, ouais, que, que ça amène. Et puis, quand c'est magnifiquement joué, la, la, <rire> la, la, le délié, euh, la manière dont les balles passent en une passe, quand on ah, regarde, ouais. quand on sait quand tu as tapé toi-même dans un ballon. <rire> Monsieur,
0: il y a il f- du talent. Hein. C'est extraordinaire. Il y a quoi. aussi du talent et, dans le et... hein,
1: ouais, bon, voilà. Après, il y a tout le reste qui est <rire> discutable. Mais en attendant ça... Donc, c'est vrai qu'on est... Les gamins, on s'appelle souvent, on aime bien ça. On... Et ils sont tous les deux fans de l'équipe de Monaco, bien sûr.
0: Ah, ben bah, voilà. Ce qui bah, est vrai. Et maintenant, maintenant, il y a un élément supplémentaire dans tout ça. C'est qu'il y a des petits-enfants. Et oui. Ça, c'est une découverte. Hein. Et bah, Moi, ce qui me frappe, et je t'en parle parce que... Tu partages ça sur les réseaux. Hein. Tu partages ce bonheur euh, complètement nouveau pour toi mmh. qui ne change rien aux autres bonheurs de ta vie, mais, non, mais... Qui est, qui est, tu partages ce bonheur qui est complètement nouveau pour toi d'être grand-père. Et c'est,
1: c'est très étrange. La princesse dit quelque chose de très beau à ce sujet, d'ailleurs. Elle me disait, mais tu sais, c'est normal qu'il y ait cette relation entre les petits-enfants et les grands-pères, parce qu'on a le même ennemi. Les parents. Et elle, c'est, c'est, c'est très, très juste. Mais c'est surtout, euh, moi, ce qui, me, ce qui me perturbe le plus et qui me... Comme j'ai été assez peu présent parce que j'étais beaucoup sur les routes et que j'ai...
0: j'ai... Tu avais une exigence de travail énorme. Oui, mais
1: une... tu as quand même une force de... Cul... Enfin, moi, j'ai une forme ouais. de culpabilité par rapport à des choses que je n'ai pas vécues avec mes enfants. Puis parce que ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas très papa euh, gâteau de sable, tu vois, enfin, euh, euh, gâteau ouais. Et je ne je, pas très... Je, c'est pas un truc que je sens... Je, c'est, pas, c'est pas ma nature. Mais peut-être parce que mon père aussi n'était pas comme ça avec moi. Enfin bon, on ne va pas faire une psychanalyse. En attendant, euh, parfois, je, je me surprends à avoir cette relation extrêmement euh, particulière avec tes petits-enfants. Parce qu'effectivement, tu n'as aucun emmerde. Tu n'as que les avantages. Tu peux jouer <rire> avec eux. Tu peux leur faire faire tout ce qu'ils n'ont pas tu le droit de dire faire. Tu peux dire oui. Tu peux quand dire, tu, oui, tu devais voilà, dire non. Tu le fous sous le canapé. On se regarde un petit dessin animé ensemble. Et c'est magnifique parce que moi, je me suis quand même.. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je verrais la Reine des Neiges, mais je l'ai vue. Je l'ai vue en décembre avec ma petite fille. Donc elle me le c'est chantait. Bon, mais bon, c'est voilà. bon ça. Oh là, voilà. Alors là, c'est le du jour. Mais moi, quoi. j'ai une forme de culpabilité parce que j'ai le sentiment à chaque fois, je me dis, mais en fait, je me cache de mes enfants quand je suis avec mes petits-enfants parce que j'ai peur qu'ils m'en veuillent de vivre avec eux ce que j'ai l'impression que des fois je n'ai pas vécu ouais. avec eux-mêmes.
0: Ouais, c'est, c'est légitime que tu Et... aies cette pensée, mais, mais, mais d'un autre côté. Euh, et tu l'as souligné et la princesse te l'a rappelé mmh. euh, ce n'est plus la même relation
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais, euh, mais par contre c'est fa... alors par contre j'avoue aussi cinq jours oui
0: une année peut-être moins
1: c'est à dire que là je m'aperçois quand même que hein. j'ai eu trois enfants et c'est vrai qu'on oublie l'énergie <rire> hallucinante. <rire> que ça absorbe deux turbulence. enfants. Ah la là,
0: turbulence.
1: Là, j'ai Max et Tim qui sont les deux petites Félix. Et Max a... Tim va avoir un an dans, dans deux jours. Mais c'est monstrueux ce que ça te pompe <rire> comme énergie. Enfin, vraiment, quand ils sont couchés, tu... Et j'ai vraiment... Quand ils dorment. Quand ils dorment. <rire> et je pense qu'on on, 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 on se dit qu'il y a une baisse de la natalité un peu partout dans le monde, mais... Euh...
0: Peut-être pas si étonnant. Bah, je
1: oui, bah, on en revient peut-être à cette histoire. Enfin bon, ça va peut-être pas être tout à fait dans l'air du temps, mais moi ma mère, je l'ai je l'ai connue euh, toujours s'occupant de nous, et j'ai entendu souvent des gens me dire oui oui mais euh, bon euh, elle a jamais travaillé. Non mais vous rigolez ah. ou quoi Enfin je veux dire, <rire> élever deux enfants ou trois enfants, si ça c'est pas travailler. Alors maintenant on arrive au congé parental ou toutes ces choses là, mais on, on est passé, bien entendu, qu'il est temps qu'en fait les femmes puissent travailler, mmh. mais ne sous-estimons, en tout cas, ne méprisons pas ceux qui ne le font pas. Ouais. Quand on voit le travail que c'est, l'énergie que ça prend. Et mon Dieu, moi, je sais que si l'équilibre euh, qu'on a entre mon frère et moi est aussi fort, c'est pas par hasard non plus. Bah, enfin, je veux sûr. dire, euh, être toujours en rentrant chez toi, avec euh, ta mère qui t'attend, qui s'occupe de toi... Euh, ouais. qui est attentive à ce que tu veux faire. C'est quand même une, un luxe émotionnel assez extraordinaire. Bien entendu, je ne je, 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 je porte pas de jugement sur ceux qui ne le font pas, mais je dois remarquer quand même, que quand tu as eu le bonheur d'avoir une, une cellule familiale de ce type-là, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça a été une protection. Euh, alors peut-être que je serais devenu un génie... Euh, euh, extraordinaire si j'avais eu beaucoup plus de de, de de douleurs de souffrances de malheurs et que ouais. mais en attendant on ne se réinvente pas euh, euh, peut-être que je plus de t- j'ai passé plus de temps dans ma vie à rendre à essayer de rendre en tout cas euh, cet excès de de, de de bonheur et de bien-être que j'ai eu la, ouais. le privilège de de, de vivre euh, et ben finalement c- ça, ça m'est pas désagréable. Je, je suis en train de préparer un prochain spectacle où j'ai envie qu'on se pose la question du du spectacle sur justement sur le, le rire, le, le, le bien, le la joie, le bien-être. Le Et finalement, on a toujours le sentiment d'exister plus facilement quand tu quand tu crées, quand tu es dans un, un rapport à le tourment. À la, ouais. Oui, le tourment, ce qui bien entendu, euh, je veux dire euh, oui, les rameaux, ça reste évidemment bon, mais mais je pense On quand même... Être joyeux que, et
0: prolixe, c'est, c'est ça que tu dis. Ouais,
1: ce fameux donner du plaisir, encore une fois. Euh, quand tu sens quand même que tu es en train de faire quelque chose.. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup dans mes spectacles, très souvent il y a un rapport euh, à l'humour mmh. ou à la drôlerie, au théâtre dans le théâtre. Mmh. Euh, moi je suis un grand fan de Bénil, j'adore mes funès. enfin <rire> bon, je dis, c'est toutes ces choses-là que... Qui, même l'absurde me... Et maintenant, me, de la non, oui. Reine des Neiges La Reine des Neiges, ça, j'ai quand même un peu plus de balle. Même, je suis très anti-Disney, moi. Hein. Je, j'ai, j'ai entendu mon père pendant des années me dire Disney est une pollution. Il voyait ces gamins qui venaient euh, au Beaux-Arts. Enfin, maintenant, au Beaux-Arts, si tu dessines, tu es condamné. Mais ah. à l'époque, ils étaient encore obligé de faire des dessins pour pouvoir rentrer au Beaux-Arts. Et il dessinait toujours des espèces de trucs... De, des... ah, et ça, ça le rendait absolument, <rire> euh, absolument fou. Il n'avait pas tort, d'ailleurs. Il n'avait pas tort.
0: Bon, et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Parce qu'on a parlé de tout ça, et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est euh, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, j'ai envie de faire autre chose
1: Non. Non. Faire autre chose, non. Alors, c'est très curieux, parce que quand même, j'ai 63 ans. Et... Bon, c'est super jeune. Non, c'est pas super jeune. 63 ans, ça... Tu es, tu es condamné à quand même... Moi, j'ai toujours vécu avec un, un sentiment euh, fort euh, d'immortalité. Mmh. Mais vraiment, parce que je pense que mon, mon énergie vitale était tellement forte que c'est vraiment quelque chose d'après. Je pouvais même m'imaginer à un moment que j'allais peut-être défier la nature. <rire> j'allais peut-être pas mourir un jour. Et puis, j'ai eu ce... Tant merde de santé euh, à 50 ans. On m'a coupé un petit bout du, du ventre. Et j'ai perçu pour la première fois ce que c'était que la fragilité...
0: La vulnérabilité. Ouais. Et là, j'ai pris conscience de quelque
1: chose. Et alors, quand j'ai eu 50 ans, j'ai vécu ce... très mal ce moment. Parce que... Euh... Alors, je peux le dire facilement maintenant. Parce que j'étais plutôt un beau gamin quand j'étais jeune. Et euh, je retrouve <rire> des photos de moi avec mes grands cheveux blonds et tout. Je dis, putain, il était beau le mec. Comment... Ça a tellement <rire> plus rien à voir avec maintenant que je peux le dire. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Toi. Mais quand tu passes 50 ans, en tout cas moi, quand je les ai passés... J'ai eu ce moment assez f- monstrueux de sensation d'avoir perdu ta la jeunesse. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres dans un bar ou dans une boîte de nuit et tu vois bien qu'on ne te regarde plus comme on te regardait à l'époque. Quoi. Enfin, y a quelque... Ça ne suscite plus le même intérêt. <rire> et tu ne peux pas encore percevoir le peu d'intérêt que peut avoir le fait de devenir plus âgé. Donc, tu n'as que la sensation de ce que tu as perdu. Ouais. Et c'était très violent pour moi. Ça a été quelque chose difficilement... Euh... J'ai eu beaucoup de mal à, à l'accepter. Et puis... Euh... Maintenant, j'ai cette paix intérieure avec ce sentiment qu'il y a une fin, que dans la nature des choses, j'ai une douzaine d'années devant où j'ai la garantie, a priori, si la vie va plutôt bien, d'être à peu près encore en état jusqu'à 75 piges et puis ça va se compliquer gravement après. Bon. Donc, c'est rien, c'est 12 ans. C'est 12 ans. Donc, je ne peux pas ne pas imaginer les choses avec une projection réaliste de ce que j'ai envie de faire. Et je me dis que... J'ai eu très longtemps envie de faire un film. C'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête. Euh, ouais. Mais je n'ai plus le temps d'avoir des ambitions. Euh, des ouais. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que ce qui a de l'intérêt, comme je l'ai toujours fait, c'est de vivre année après année
0: Est-ce que tu as envie de
1: vivre comme une vie. Voilà. Moi, la chance que j'ai au ballet, c'est que chaque année est une vie. J'ai des nouveaux danseurs, des nouveaux projets, des nouveaux spectacles. Et puis à la fin de l'année, on recommence. Et ce cycle... Euh, propre à ouais. la vie du, de, des saisons, c'est quelque chose qui, dans ma profession, existe. Puisque ouais. j'ai mes spectacles de décembre, mes spectacles d'avril, mes spectacles de juillet. Donc ma vie est cadrée, et chaque année est une petite vie, puisque je vais rencontrer ouais. de nouveaux danseurs, de nouveaux chorégraphes, etc. Eh et bien, je vais te dire, mon ambition là, elle est de me laisser porter, jusqu'à ce qu'on me dise éventuellement, euh, papy, euh, dégage, il faudrait peut-être <rire> mettre un jeune, ça fera du bien à tout le monde. Et ça arrivera, bien entendu. Et probablement que je pense avoir la décence de le, de le faire avant que ça ne devienne insupportable. Si j'avais vraiment le sentiment à un moment ou à un autre que les spectacles qu'on propose commencent à vraiment décliner dans leur qualité, que les danseurs sont vraiment plus ouais. regardables... On n'en est ou... pas là. Hein. Je pense pas. Donc je pense là-dessus que euh, je vais rester Et au jour, peut-être, où cette espèce de moment magique que j'ai tous les matins quand j'arrive à l'atelier, que j'ouvre la porte, puis que je regarde le studio, puis que je vois ces 50 gamin. Ouais. Ah. Ouais. Tu vois, parce que c'est, c'est Dorian Gray a... le ballet. tu comprends C'est, c'est Dorian a... Gray. Ouais. Tous les matins, tu ouvres la fenêtre, ils ne vieillissent pas. Ouais. quoi. Ils ont toujours 20 piges. J'en ai 63, ils ont toujours 20 piges. Donc, cette énergie qui t'est balancée comme ça tous les matins au visage par cette jeunesse insolente mm-hmm. qui te garde plus jeune quand même, même si les articulations souffrent un peu. <rire> Et la chance que j'ai incroyable qui, qui t'entourent. Et puis, euh, j'ai une équipe incroyable de, de, de maîtres de ballet danseurs. Bernice, qui me permet de ne pas me faire vieillir en tant que chorégraphe, parce mmh. que là où je ne peux plus faire les mouvements comme je le faisais avant, C'est puisque, bah, elle les fait. Heureusement, parce que si les danseurs traduisaient exactement ce que moi je fais, je peux te dire que ça ferait un peu balle des vampires. Parce <rire> que là, elle a immédiatement la capacité à, à magnifier ce que moi j'envisage avec une telle connaissance de mon vocabulaire. Et cette transmission, cette courroie de transmission, ouais. elle est extraordinaire. Donc, il n'y a que ça qui m'intéresse en ce moment, c'est comment je passe cette courroie de transmission entre les gens qui ont vécu euh, cette aventure avec moi, ces gens... Là, j'ai, j'ai ma Giovanna Lorenzoni, qui, a, mmh. qui est la première personne, quand je suis arrivé en 92, en 93, je lui dis tu t'arrêtes de danser, tu deviens maîtresse de ballet avec moi. Et elle est ce que j'appelle ma bible, c'est-à-dire depuis ouais. 40 ans, elle a remonté tous mes ballets, elle connaît sur le bout des doigts, chaque pas de chaque ballet, la musique, les lumières, les décors, elle a, elle a tout remonté un peu partout dans le monde entier et elle s'arrête. T'imagines ouais. C'est-à-dire quelqu'un avec qui... Elle s'arrête, quoi. Elle, tu dirais, elle s'arrête. Elle ne va plus être là. C'est, c'est, c'est super dur. Euh,
0: <rire> j'y... Tu vois comme quoi toute la carrière qui entoure la danse, que ce soit les danseurs, les chorégraphes, les maîtres, les maîtres de ballet, euh, les patrons hum. de compagnie il y a ce déchirement, à un moment donné, parce ouais. que cette aventure humaine, ouais. vous ne vous pouvez pas... Vous, elle est avant tout. Bah oui, puis qui a envie de mourir, en fait Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est des petites morts, à chaque fois. C'est-à-dire que... Oui, ou c'est, c'est des petites morts, ou alors tu pourrais le considérer comme des nouveaux départs. Alors, la princesse m'a dit ça un jour, elle a raison, elle a dit, non, mais il faut pas que... T'a... Il faut déchirer la page. Oui. Hein
1: et c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce que je fais et c'est ce qui me garde euh, vivant. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est une espèce de chaîne, tu sais, année par année, ouais. les choses se tissent de manière très délicate. Ce jamais des, des, des fractures qui sont trop violentes. Et en plus, depuis le, le Covid, euh, ouais. là où j'avais en général 5, 10, 15 de changement dans la compagnie chaque année, là, les gens sont beaucoup plus sédentaires. Ouais. Ils, ils, ils ont moins envie de partir. Peut-être aussi parce qu'ils mesurent à quel point on est dans un, un, un monde un peu à part, hein et, et la chance qu'on a d'y être. Mais euh, mais je pense qu'il y a aussi un, ouais, une, 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 une. Moi, j'ai moins besoin de 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 tout rafraîchir, même si je mens parce que je, la nouvelle distribution que je fais sur Vers un paysage qu'on va présenter en avril, c'est que des petits jeunes qui l'ont jamais fait. Et j'ai envie de revenir à cette énergie quand on l'a créée en 95. Ouais. Moi, j'avais donc euh, 35 ans. Les danseurs avaient 20 piges, 22 piges. C'était Gaëtan, Bernice, Chris. Euh, ils avaient une force. C'est quand même le privilège de la jeunesse, la danse. Tu t'aperçois... Il faut savoir que le corps décline à partir de 18 ans. Hein? Ton corps est à son apogée à physique 18 à 18 ans. Et à partir de 18 ans, ça se dégrade. Ça décroît. Voilà. Et donc... C'est ça, qui est, c'est, 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 c'est ce qui est vachement dur pour les danseurs. d'ailleurs, Parce que souvent, ce sont des gens qui ne sont pas encore tout à fait euh, accomplis euh, en tant qu'individu. Mature. Et quand ils commencent à être matures, leur corps leur dit... Salut. Ciao. Oh,
0: c'est quand même... En tout vois? cas, il leur dit ciao pour ce qu'ils sont en train de faire sur le moment. Bien sûr. Parce que la qui plupart est, qui du qui temps... Du tu parlais de Max tout à l'heure. Voilà, on ah oui. est 20 ans après et le type continue de vivre grâce à ça. Hein. Oui, mais, mais c'est,
1: euh, c'est vrai que c'est une école vraiment violente et, et là je vois tous les petits jeunes qui sont en train de danser en ce moment et je vois cette espèce de paysage, c'est un ballet, ils sont 12 c'est 30 minutes, non-stop et ça parle de la, ça parle de, 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 c'est un ballet pour mon père cet homme qui a passé sa vie à aller de l'avant en fonçant qui faisait des décors des, des, il était prof, il peignait, il repartait il, vient, il s'arrête, il prend sa retraite à 30 ans pour ne consacrer qu'à sa peinture à 60 ans, paf il s'arrête en juin, août, cancer. Un an après, mort. Un espèce d'arrêt violent, alors qu'il n'était pas du tout prévu. Et ce ballet, c'est ça. C'est des danseurs qui vont, qui dansent comme des fous, qui vont jusqu'au bout, qui ne s'arrêtent pas, qui courent, qui sont toujours en train de foncer. Et tout d'un coup, paf À exact. la fin du ballet, trois minutes avant la fin, ah, la chose se suspend, et ça s'arrête. Et il faut une énergie pour ça qui ne peut venir que, qui ne peut venir que de la jeunesse. C'est-à-dire ouais. qu'il faut que ce soit cohérent et, et combiné avec la capacité physique qu'on a. Tu sais, des fois je suis dans le studio, je suis assis, et je me rappelle le moment où tout d'un coup, je me levais, je bondissais, je courais, je faisais quelque chose. Je ne peux plus faire ça. <rire> et c'est monstrueux quand ton cerveau pense des choses que ton corps ne veut plus faire. C'est ça. C'est, c'est... c'est le basketteur
0: qui, 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 qui se rend compte qu'il a l'idée de la passe, mais il ne peut pas la faire. C'est ça. C'est le footballeur qui se rend compte qu'il a l'idée du shoot qu'il ne peut pas faire. Ouais, ouais. Le, ciseau, le, le ciseau. Le ciseau retourné. Arrière. Ben non, ça ne va pas être possible. Tu sais que tu vas faire une déchirure. Et, voilà. Et, 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 ah, et, et c'est tout. violent. Hein. Ouais, c'est non. violent et en même temps, non, j'ai alors... envie de te dire, l'ordre naturel des choses, oui. c'est aussi de, de permettre à Jean-Christophe Maillot d'être différent. Oui. oui. Et d'apporter quelque chose de différent. Oui, oui.
1: Mais c'est sûr, il n'y a pas le choix et, et c'est assez euh, c'est assez enrichissant d'ailleurs, parce que mmh. je, les, je les vois les, 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 les petits jeunes ils, ça m'éblouit de plus en plus puisque ma matière à moi, elle est, elle est plus limitée et eux, ils l'enrichissent donc encore plus. Et, et là, c'est extraordinaire parce que là, tu as un, un vrai rapport d'échange, c'est-à-dire que tu n'es même plus dans la concurrence. Moi, avant, je faisais les mouvements et je pouvais regarder les danseurs en disant « Dis donc, euh, tant que tu ne le fais pas comme moi, ce n'est pas la peine c'est de ça. continuer. » <rire> Mais maintenant... Non, non ce n'est plus possible. Merci. <rire> et, et, et ça a quelque chose de... C'est assez magnifique. Hein? C'est, c'est pour ça que... Mais tu l'as dit à un moment. Des fois, je me dis, « Bon, allez, tu vas peut-être t'arrêter quand même, parce que tu vas peut-être en avoir marre un peu. » Il y a des choses qui deviennent dures. Ouais. Je te dis, dire aux danseurs qu'ils doivent s'arrêter. Ça. Il y a des choses que tu n'as plus envie de faire, parce que c'est, mmh. c'est, 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 c'est trop de douleur. Mais... Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que d'arriver un matin... T'imagines que ça fait 40 ans que j'entends tous les matins ce piano jouer avec 50 personnes qui sont accrochées à cette barre et qui répondent à ça. Donc, ben oui, euh... on
0: imagine très bien. Et c'est pour ça que moi, je te dis, quand je te dis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, je te dis, ce qu'on te souhaite, c'est de ne pas arrêter. Hmm. Parce que, en fait, euh, pourquoi on devrait mettre un terme à ça. Si le moment n'est pas venu, il n'est pas venu. Peut-être. Si, si ce piano, tu as toujours envie de l'entendre. Parce mmh. que quand je te dis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, est-ce que tu as envie d'arrêter C'est parce qu'il y a des gens. Et tu as évoqué certaines personnes dans ce parcours mmh. qui, à un moment donné, n'ont plus eu ça. Mmh. Alors toi, c'est le piano. Oui. A, voilà. Euh, Giovanna doit avoir ses raisons. Oui. Et, euh, Bernice a eu ses raisons. Bien sûr. Euh, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit... Face à eux-mêmes, il n'y a plus, dans l'éprouvette, il n'y a plus le bon dosage. Mmh. Si toi, ce n'est pas arrivé, ce qu'on te souhaite, c'est mmh. de continuer.
1: Oui, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas arrivé. Et
0: ben Voilà, <rire> ce sera le mot de la fin. Ce n'est pas arrivé. Et, et surtout pour nous, ça veut dire que ce n'est pas fini et que euh, mmh. Monaco va encore découvrir du Jean-Christophe Maillot. Et ses invités. Et ses invités. Merci Jean-Christophe, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.